0: Bem-vindos a mais um Tripcast. Estamos aqui hoje com a presença do sanguinolento Magaren
1: Do fugitivo de Ravencroft Mike Do quadrinístico André Facas
2: e do Mônio, esse chifrudo fumante Claro que como sempre reunidos Graças aos esforços do Carniceiro do Eric Depois a gente conversa sobre esse papo de chifrudo Eu Eu... que meu avatar não nega, né?
1: É, exato É o doente de Demônio
3: Eu Não é, pode, pode ser realmente uma confiança Um pouco exagerada na companheira também Mas fica tranquilo, o chifre não é uma coisa que não existe É só coisa que coloca na sua cabeça Fato
0: é. Eu pensei em usar carniceiro, mano, mas não, ok. Acontece. Então, hoje a gente está aqui reunido com o André Facas, lá do Quadrincast. Obrigado Olá. pela presença, por
3: ter aceitado o nosso convite. Não, sem, sem problema. Eu, o único o grande problema de me convidarem para as coisas é que eu geralmente vou. Então, é, é... então se você faz aquela, quer fazer aquele convite, aquele educação? convite social, com educação, não, não cola, entendeu? <risos> É. Bom, Sabe e... aquele negócio? Você encontra um amigo no chá Vamos lá em casa tal, tomar um, toma uma cerveja qualquer dia, vamos, Cara, tá amanhã eu tô lá já.
2: Não tem... eu, eu sou desses também, acho legal isso. Entendeu? Tem que fazer valer esse tipo de coisa, né?
0: Bom, e hoje a gente juntou esse time aqui pra falar da mega saga Carnificina Total do Homem-Aranha, que a gente começa a falar depois dos comentários do Nino. É isso aí, gente. Primeiro semestre do ano acabando. Os últimos programas que a gente teve foi o Tripcast do Homem-Aranha 2099 e os Trip Views, né? Ultimate Marvel 2628, The Maze Spider-Man 50, 52 e Anual 4 e Homem-Aranha 137 mensal. E a gente não tem muitos comentários desses programas porque a gente andou tendo alguns problemas técnicos aí esse mês, né?
1: Problemas técnicos.
0: Todo mundo que entra no site aí há algum tempo percebeu que antes de junho o site estava lento demais, né? Ele demorava a carregar e, e, e tudo mais.
1: Tão lento que eu já estava até achando que era o Bendis que estava escrevendo. <risos>
0: E com esse parampampampam, o povo sabe que o Moni também tá na gravação.
1: Aí eu a mesma coisa.
0: Viva eu! Então, é o Mike, né, que... Algumas pessoas conhecem aí que já participou de uns programas e tal... E é o cara que tá nos bastidores trabalhando bastante aí todos os dias, né?
1: E abriu uma loja física lá em Campinas?
0: Isso, é, justamente. Vou colocar o link no, no, no post aí da, da página do Facebook e tudo mais lá... Vocês, quem é de Campinas dá uma olhada e quem não é... Me ajuda a insistir com ele a melhorar a loja online que ele tem. Então, para melhorar essa questão da velocidade... A gente fez uma migração do servidor, né? que realmente melhorou a questão da velocidade do site Só que sempre que tem migração, tem uns probleminhas que acontecem né? Então a gente está com problema no feed do site e com problema no plugin que a gente usava para os podcasts Então até que o problema seja resolvido, eu estou colocando link alternativo do
1: ForShared, para quem quiser ouvir Aí
0: não vai funcionar no iTunes, não vai funcionar nesses lugares, né? Teria que, tem que dar play no computador ou baixar no computador mesmo.
1: É, ou seja, se você só baixa pelo iTunes, você não está ouvindo isso.
0: Pois é. Faz sentido. <risos> o problema tá sendo... A gente tá trabalhando bastante aí para resolver, então eu imagino que logo, logo já vai estar tá tudo ok. Nesse meio tempo, a gente vai colocando os links alternativos, certo? Certo. Certinho. E aí, o que, que a gente teve de notícia importante aí nesse mês? É, das serviços em quadrinhos é, é o de sempre, né? A gente tem ali o, os previews de lançamento lá nos Estados Unidos. Aí, se vocês quiserem ver as notícias que a gente teve sobre quadrinhos, a maioria é envolvida com... Não, Não é... quero. A maioria com o envolvimento ali do Homem-Aranha Superior. Não quero. Que chega no Brasil daqui a pouco tempo, né? Não quero.
1: E Não a volta em... do 2099 aqui? Não quero. Ah, eu
0: gostava do 2099. Sim. Se o 2099 der um cacete no Superior, vai ser legal.
1: Ah, bom, se assim sim. Já sobre o filme, pelo jeito, na próxima San Diego já deve sair alguma. Mais, algum vídeo, alguma coisa mais concreta As notícias começam a pipocar Acho que o mais chocante mesmo foi a saída Saída barra adiamento da, da Mary Jane Desse filme
0: Ellen woodley é Na verdade ela ia, ela ia ter Uma aparição pequena no filme Provavelmente uma ceninha só, alguma coisa E eles resolveram adiar Essa aparição dela pro terceiro filme né
1: é, mas Pelo jeito ela pulou fora meu, Porque é, um pouco, é um pouco antes disso é, Um pouco antes disso Uns dias antes Revelaram que não vão ser só três filmes Sim, quatro Justamente A é outra notícia e que é sai boato, esse mês aí. O boato que estão falando é que vão ser quatro filmes ela tinha compromisso com outra coisa lá. E como o pessoal ficou muito de mim e mim com ela, acho que vai
0: É, pode ser. Você falou aí dos outros filmes, né? Que vão ser quatro. A gente tem um filme em 2014, né? Outro em 2016 e outro em
2: 2018. É... Tá longe. Eu vou tá velho demais.
1: Com mais filme, pode usar para desenvolver apresentar mais vilões Tanto que um outro dos bots é que o Como Fiori, que ninguém sabia qual que era. É. Ninguém sabe ainda qual o papel que ele vai fazer. Estão dizendo que pareceu o Adrian Chubis, mais conhecido como a Butri, o Butrinho, né? O Bubo.
0: <risos> é, a gente teve também uns boatos aí que o Duende Verde pode aparecer no final ou em algum ponto da história com um uniforme meio diferente, né? Ainda é boato, é. mas um tem uma descrição meio maluca.
1: <risos> ah, é boato. Não pode ser verdade Cabelo Ele, verde, o... óculos de mulher grata.
0: Como é que chama o ator que faz o Electro mesmo? Jamie Foxx Ele comentou mais ou menos como que vai ser a, a voz do Electro Que é alguma coisa mais ou menos assim põe o um áudio aí, né? Mais fácil A voz
4: é como A é. Um mundo sem... A <risos> Um
2: mundo Power Acho que foi uma Magari até que tinha comentado, né? Que o Electro agora tem que fazer voz de Batman. É.
1: <risos> Nem mas tanto, faz... né? É, mas faz sentido, porque se ele vai virar eletricidade... É uma coisa que eu lembro de ter ouvido na época do Homem-Aranha 3, quando apareceu aquele homem areia que ele fica urrando, gritando, sei lá o que, que ele faz, lá. Né? O pessoal fala que, como ele virou a areia, as cordas vocais dele também viraram. Pois é, a voz tem que virar.
0: Anunciaram também a... A atriz Felicity Jones, né? Que ainda não se sabe o que, que ela vai ser. Tem gente achando que, que vai ser a Betty tem gente achando que vai ser a Gata Negra. E numa entrevista que ela deu aí, parece que perguntaram se ela estava feliz de viver a Gata Negra, né? Repórter é uma beleza. E ela deu uma gaguejada, alguma coisa assim. Então o povo está achando que pode ser que ela seja a Gata Negra no filme.
1: Então parece ser que ela não e... seja a Gata, mas seja a Gaga.
0: Horrível! Só que tem gente achando que talvez ela apareça só como feliz, errado no filme, não como Gato Negra. É, é tudo boato. É e... boato pipocando para todo lado, né?
1: É o que eu costumo falar. Tem um monte de personagem. Se o abre continuar não fazendo igual o Sam, Henry apostando no romance, vai dar tempo de apresentar tudo isso e porrada para todo lado. Que é o que eu quero.
0: Quem que a gente tem confirmado de vilão? A gente tem o Electro. É confirmado e a gente tem o, o Rino.
1: o Electro, o Rhino e o Duende no final, que não é lá muito confirmado, mas é o mais provável.
0: Então a gente tem Electro. Rino, o lagarto já apareceu no primeiro Isso. filme
1: Ainda tá vivo, pode aparecer de novo
0: Isso, é, o abutre Pode aparecer também, que é boato A gente já tem quatro O duende verde pode aparecer também, Sim. cinco No quarto filme dá para aparecer um cesteto sinistro hein?
1: Ah tá, perdeu uma meia Numa porradaria desenfreada
0: Cesteto sinistro, Bira, o Bira Quem ah. coloca o nome dos outros
2: <risos> <risos> é Rico, né <risos> Isso
1: depois as minhas piadas que são horríveis
2: Aprendemos com você, sua vida E por último, uma notícia que saiu
0: semana passada Foi o anúncio da Sarah Gaddon Que foi logo depois do anúncio da Shining Woodway ser adiada para o terceiro filme né? Então tem uma galera considerando que ela pode ser a Mary Jane, substituta Então, o que vocês acham?
1: Ah, ela é bonita
0: Mais bonita que a Shalene
1: Não
0: é um difícil Não tô falando que a é Shalene é feia Mas a, a Sarah Guedon Eu só vi foto dela loira, né?
1: A Emma Stone também é loira, é ruiva Pois é Por mim eu podia... Como eu tava falando, o pessoal lá no grupo do Facebook. Aliás, quem não participa ainda pode entrar lá no facebook.com.br aracnofan, isso que é anúncio para encaixar.
0: É, verdade, facebook.com.br groups aracnofan. Sim, sim,
1: mas é, tá por
0: aí. Barra aracnofan é a fanpage.
4: Mas e também curta a fanpage, né? E vem pra, faz é, tudo lá.
1: Agora eu me perdi. Aí ia falar que é... por mim, a Emma Stone podia interpretar a Gwen e a DJ. <risos>
0: Enfim, tudo boato ainda, mas como o Magaren falou lá no início, a San Diego Comic Con é agora em julho, né? Então, com certeza, a gente vai ter alguma informação concreta aí. No final de maio, a gente anunciou uma mudança aí na data do TripCast. Eu, eu tava conversando com o Magaren e com algumas outras pessoas, com o Moni e tal, que a gente estava achando os programas meio... A minha opinião era que estava meio bagunçado, sabe? Uma semana era um clássico, outra semana era da revista atual, outra semana era outro clássico. E como a gente está querendo aumentar o nosso conteúdo, né? Passar mais informação e. tem gente que gosta mais de Twitch viu das serviços atuais, não julguem essas pessoas por isso, mas tem gente que gosta. Sim, eu E tem. Não, mas é, Ultimate é atual também, Ultimate tá mais E tem gente que gosta mais das serviços clássicas, né? Então, para juntar tudo isso, o que a gente vai fazer a partir de julho? A gente passa a ter dois programas por semana, um na quarta-feira e outro na sexta. Tweet View continua na sexta-feira com as revistas atuais e outros assuntos que a gente mais de falar no mês. E nas quartas-feiras a gente vai ter os Tweet Views Classic. A gente vai falar das revistas clássicas do Homem-Aranha, né? Não só a Amazing Spider-Man, mas revistas onde o Homem-Aranha aparece como convidado... E outros títulos do Homem-Aranha quando eles aparecerem E na última semana do mês a gente vai falar do... A gente não tem Trip View, nem Classic, nem atual A gente só tem o Tripcast do mês Então, quem gosta mais do Classic acompanha na quarta Quem gosta dos outros acompanha na sexta
2: Quem é fã do Homem-Aranha de verdade acompanha os dois né E na última semana a gente tem o Tripcast Bom, então esses foram os comentários do mês Não falei porcaria nenhuma E agora vamos pro programa, vai!
0: Carnificina Total foi uma mega saga do, do Homem-Aranha, né?
1: Só do Aranha, não é, não é essa mega saga da Marvel que muda tudo. Ela juntava todos os títulos do Aranha. Se bem que o tanto de título que o Aranha tinha na época era quase.
3: Era metade, metade da, da Marvel é. era o a outra metade era. Wolverine. É, não, é. não, já não era, era X-Men ainda. É. Wolverine veio mais tarde. É, 93, Wolverine é, é mais
2: 93, tá certo.
1: É isso que saiu no Brasil? Foi quando? 96? É, 94. Na é, verdade 94. saiu em 95, mas. É, a minissérie que é
0: 1996 a data na, na revista. o nosso
3: Entendi. velho
1: atraso que sempre tem.
3: <risos> é, só falar. é, mas não tem, não tem como não ter atraso, né? Tá minimizando. É.
1: É, pois é. Ah, já foi
3: pior. Já foi bem pior. É por isso que a gente tem essa percepção que os anos 80 vão até 95, mais ou menos, né? Uhum. Tem tanta coisa atrasada que era da década de 80 que chegou pra gente que... A gente fala, ó, o fulano era famoso em, em, Na década de 80 Só saiu pra gente em 95, 96
0: é, Vocês falaram aí que envolvia as revistas, Todas as revistas do Homem-Aranha lá Ele tinha cinco revistas Nessa época Ele tinha a Web of Spider-Man A The Amazing Spider-Man
1: A Spider-Man e a Spectacular Spider-Man E tava começando a Spider-Man No limite tá. A primeira edição dessa aí foi exatamente pra Canificina, as duas primeira, né? A primeira começou então, e a segunda é. terminou
3: é, Se não me engano, essa, essa, essa Spider-Man Limited era, era bimestral é,
1: Então, então. Era, era bimestral, né
3: Então ela, ela justamente começou com, com, Conseguiu começar E terminar a saga em duas edições né? Só que tinha mais 12 no meio
0: é, Eu acho que ela era trimestral, porque a primeira de maio E a outra de agosto
3: É, então ela, ela, Eu lembro que ela não era mensal Ela era Ela tinha uma, uma periodicidade um pouco maior Porque ela era uma antologia, né Acabou virando uma antologia, mas. É... Até porque eu, eu fico, acho engraçado, pessoal. Pô, quatro títulos do Aranha. Recentemente eu fico, fico espantado que a, o Homem-Aranha era semanal. Sempre foi semanal. Sempre, sempre tinha alguma coisa do Homem-Aranha. Aliás, é, sempre tem alguma coisa do Homem-Aranha né, saindo toda semana que a galera não liga o nome à pessoa. É o... é
4: justamente.
3: Essa saga lá, ela
0: começou justamente na Spider-Man Limited é, número 1 um, e terminou na 2, né? E aí no meio teve a Web of Spider-Man 101 a 103, a Spider-Man 378 a 380, a Spider-Man 35 a 37 e a Spectacular Spider-Man 201 a 203. Então, 14 edições que saíram aqui no Brasil em dois encadernados, em dois. em duas edições. Né?
4: Vai, sair, vai sair na versão capa preta agora,
0: hein? Você é tem... Estou...
4: Tem
1: vai capa preta? Ou... É, estou profetizando. <risos> só, é que... só porque eu já comprei a capa vermelha Lá dos Estados Unidos
0: O Encadernado são dois encadernados Estou Encadernado na cabeça São duas revistas de 160 páginas cada uma né? é, mas não, deixa...
1: não deixa
3: de ser Encadernado, né? É, é Encadernado é, formatinho é, Eu tô ligando Encadernado A série completa e não é, é Mas é, é acaba, acaba sendo, né? Só que no formato... Formato abril. Né? É. Mas o grande barato do, do, da Carnificina Total, o hype, na época, foi criado por causa do jogo, né, cara? Que o jogo chegou, chegou quase antes. ao mesmo
1: tempo. Aqui no Brasil o ele chegou, chegou
3: antes,
0: pô. Chegou antes. É, o, o jogo foi criado nessa. na onda da saga, né? Eles,
3: Não, é, Você mas... tem uma ideia de como é que funcionava o atraso, né? Porque saiu a revista, aí deu tempo de fazerem um jogo sobre, aí o jogo chegou aqui primeiro, aí depois chegou a revista. É é. Que <risos> que o
1: jogo chegou aqui em 94,
3: né?
0: Entendeu? Pois é, a revista dois anos depois, né?
1: Só não falo que o pessoal tomou spoiler pelo jogo porque quase ninguém terminou, acredito. Era difícil pra diabo que ele
4: trouxe. Eu só consegui terminar aquele jogo lá depois do emulador. É, você tá puxando o
1: cheater
2: e é foda, hein? Eu, eu não, teria não, vergonha eu... De, de alegar isso, tá? Ah,
4: não, não, era Falou, difícil então. jogo mesmo. o jogo. Ah. O jogo era difícil
2: mesmo. Ah, eu sei, eu lembro.
4: Porque, porque no emulador tem o esqueminha do save lá, né? Você dá dois passos pra dar um save. Só desse então, jeito que eu é cheguei no vergonha. final.
2: É, mas
3: o lance é que era assim, né? Na época o pessoal que tá ouvindo a gente que é garoto né, que tá ouvindo aí épocas de jogo online, jogo em rede Maluco, você não... não morre nunca? jogo que tem save, o caraco... Cara, na época, assim, desligou o videogame e você perdia tudo, bicho.
0: Não tinha save. Eu deixava ah, vídeo... da noite pra jogar no... continuar jogando.
3: É, tinha que deixar ligado, assim. Você tinha que jogar até o limite da sua exaustão, cara.
0: Pausava o jogo e isso se você não estivesse jogando um Mortal Kombat, que eu não lembro qual que era, que não dava pra pausar. Aí ferrava tudo, né?
3: É, e tinha, e tinha o barato, né, que... Nas férias eu geralmente pegava na casa dos meus primos e a gente fazia jogo de turno, cara. De dormir em turnos. <risos> <risos> pra poder continuar
2: jogando, cara. True Great, True Do, oh, caramba, True Gamers. É, o
3: negócio é, era.
4: Esse, esse realmente era apelação, esse game. Eu lembro que tinha uma, tinha uma casa de jogos perto da minha casa onde você pagava por hora pra jogar no Super Nintendo, o cara tinha Playstation lá. Eu lembro que eu gastei algumas centenas de reais lá tentando finalizar esse jogo aí.
3: <risos> é, hoje em dia tá tudo fácil, né, cara? Hoje em dia todo mundo um, criado com leite com pera, cara, não
2: tem jeito. E ovo Maltino.
1: Esse esquema é. que o Mike e eu fizemos aí de salvar no emulador, gravando a cada passo, o jogo não precisa mais fazer isso, que eles mesmos já fazem isso sozinho. É o que faz sozinho.
3: Vida infinita, É, é o, é o recurso do desesperado. <risos>
2: não, não,
3: era, era esse jogo e o jogo da morte do Superman, cara,
2: que era a desgraça. Esse aí o é Magari gosta.
3: É. Eu vou te dizer é. que eu gosto.
2: Será desgraça Ele morre, né? Não, porque
0: o jogo era legal mesmo O jogo era bacana Vocês comentaram aí do Essa época que saiu o jogo, né? E o que eu vi falar da saga Foi que na época o Venom era Tava no auge, né? Tava...
3: Foi naquela época é, que... Ele tava em ascensão, né? Ele não tava exatamente no ah, auge Nem que o auge dele é desgraça, mas Pra mim é o um ponto mais baixo, mas beleza. É, ele tava em ascensão de popularidade, né?
0: Então, e na época era aquela época que ele tava meio que agindo como herói, não era? Não, não era aí exatamente, mas.
3: Eu, eu acho que começou a ser. É, não lembro se era a época já do, do, da na mensal da Lethal Protector. Eu acho que era antes. Então Letal... é, um, é um pouco antes. E é um pouco, então, eu acho que dá um, dá um start, porque o Venom ele, ele começa a, a, a ser o anti-herói, deixar de ser vilão, por conta do surgimento do Carnificina, né? Justamente. É, o surgimento do carnificina que é o, 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 o grande motivacional pra ele começar a repensar algumas coisas que ele faz, fez, né? Tanto que se ele o
1: Piscina sempre... se sempre... não tivesse surgido, ele tava naquela ilha preso lá. Até hoje, né? exatamente. E a vida seria muito mais feliz. É verdade. Ilha Riker, né? Se não, me engano. não, não, a ilha que ele é. montou com a aranha e ah, ele ah, achou tá, que a tá, aranha tá, morreu tá, e ele ficou por lá. É, o o aranha o o
3: enganou ele dizendo que que tinha sido morto e, e ele ficou feliz lá porque ele tava de boa, não tinha mais objetivo, já tinha cumprido a missão dele e ficou lá.
1: Verdade, verdade. Porque quando o carnificina surgiu, o aranha e o Tosh Humana foram lá buscar o Venom.
3: É, então ele, ele foi com o Tosh Humana justamente pra ele ter alguém pra segurar o, o Venom. Né? É. Em vez de ele pegar o Tosh e ir atrás do carnificina direto, não, é bupa, caralho.
0: <risos> e foi nessa daí que, que eles derrotaram o carnificina e, e ele foi preso, né? Que é o, o status em que essa história começa. A luta, não foi?
4: Acho, acho que, que essa primeira luta aconteceu em Homem-Aranha 149.
0: É muito exato pra ser Eu acho
4: <risos>
1: Eu acho que foi na 149 página seco, quadrinho 10. <risos> então vamos não, então. Não... Foi ele... na Homem-Aranha 149.
3: Ah, tá. <risos> é que a, o, gran... o grande lance, na verdade, é que assim, ele começa. O Venom começa essa história em outra cidade. Ele tá solto já, ele tá livre.
1: Então, Isso. que depois que ele derrotaram o Canificino, o Aranha ele ficou foi para Nova York e ele saiu.
3: Não, mas ele, sa ele saiu preso. Ele, inclusive, o, o, o Venom fica xingando o Homem-Aranha por conta do... Que ele fez na trairagem, né? Que Foi o Quarteto Fantástico que derrubou o Venom. Foi. Depois que a treta tinha acabado, e o Venom meio que se sentiu traído. Pô, você prometeu que você ia deixar a gente ir embora. E, pô, e tá certo o Aranha mesmo, tu acha que vai deixar o comedor de cérebro ir embora? <risos>
0: A gente não comentou, mas além do jogo também saíram uns brinquedos na época lá, né? Foi o, não a primeira saga que, que isso aconteceu, mas eles aproveitaram. Na verdade, essa saga é, é bem
1: comercial, né, cara? É, Você porque também o Aranha tava bem no hype também, por causa da série de 94 também, série animada. Aí saiu o né? Aranha brinquedo, desenho, filme, é, o diabo
3: Era, era o... da mesma época aí, né? O Aranha e o X-Men estavam no, no, no auge dos anos 90 por conta das séries animadas né, da Fox. Então tinha... Tinha bastante coisa, você achava bastante de tudo dos dois, do, das duas franquias por conta disso. Vocês
0: comentaram do, do surgimento lá do, do Carnificina. É, eu acho que todo mundo sabe né que o Carnificina é uma cria do Venom.
3: É, tem que explicar isso direito porque vão achar que, que o Ed Brock botou um ovo. Não, não é bem por aí, né? O Carnificina, o simbionte, ele é uma cria do simbionte do Venom. Literalmente porque cara, é um alienígena, ele é assexuado, ele decide se reproduzir a hora que ele quiser, né?
2: E foi eu? Uma péssima hora.
1: Sendo bem didático, teve uma época que o Venom, tá? o, Venom o Ed Brock foi preso, aí o Sibionte dele depois foi salvar, aí quando ele, ele sai de lá, ele deixa um pedacinho dele pra trás, e o colega de é série um... de cela dele é era um... o... Era
4: vizinho de cela, na verdade, né? O Cleto esquece de ficava numa cela do lado dele, tanto que ele falou na, na... Quando o Ed Brock fugiu, ele falou assim Ah, me leva junto, não sei o que, eu... Lá, tá, tá, tá. Mas ele cagou presto levou ele junto, mas ficou um resquício
1: ali do, do simbionte,
2: né? Ah, mas ele estava na mesma cela. Tanto que o. Ah, o simbionte chegou é. na hora que o Cassidy ia matar o Brock. Ele já tava de saco cheio do Brock.
1: Isso dele serem de cela diferente foi no desenho. É verdade, verdade. bem lembrado. No desenho não, é, que é. são vizinhos de cela. Ah, o desenho que... é bem mais coxinha, né? Ah, e tanto que no. Antes do carnificina surgir, aparecer mesmo. Durante várias edições ficou aparecendo aquele. Só aquela sombra, só o pessoal sendo morto, sem ninguém saber quem. Até que ele apareceu mesmo nessa 149 aí.
3: É
0: isso aí. E, realmente achava, o Homem-Aranha estava achando que era o Venom, né? Que tava matando todo mundo. Então até no final descobri que era um simbionte no.
3: É, e aí começa a, a produção
1: em série de simbionte, né? Coisa <risos> horrível. É. é,
3: que até o Carnificina tava sob controle, né? Depois quando veio o. o Começou
1: os. os o... de. Lá da Fundação é, Vida
3: Tinha um de cada cor Um com um, um, um diferente set de poder Até chegar no bendito do Toxin né?
4: tanto, que, tanto que Teve um jogo também Com, esse, com esses essas outras Versões do Venom aí, Nesse instituto aí é, é, era o. É a continuação.
3: Não, é. se eu não me engano, esse jogo era do Venom com o cara deficino, acho que não era nem do Homem-Aranha. Não, era, era, era para era aranha. Era o Tinha Aranha. Era,
4: era, era praticamente. era igualzinha. Era. era igualzinho, só mudava meio que a, o template do, do
1: game, mas o game era igualzinho. Era o Separation Anch. Eu não sei falar assim. se <risos> é esse eu, mesmo.
2: Chamava, eu chamava carinhosamente de separação anchieta.
1: <risos>
4: <risos>
2: é, tá certo, ué.
4: Ok, estamos
2: falando da mesma coisa, então. É. Então, o
3: que mais que a gente precisa saber de pré-saga e. Vai ter que falar da saga da Manopla do Infinito, né, cara? A da segunda,
1: guerra infinita. Segunda pra parte. Você poder,
3: pra você entender quem é o bendita da contraparte aranha, né? Porque eu não sei o que é pior, falar contraparte aranha ou falar Spider Doppelganger. Doppelganger <risos> <risos> é pior. Ah, do, do né? Pior coisa. Que é aquela versão do inferno do Homem-Aranha, né? Com seis braços. Garra por todos os lados, máscara com dente...
2: Teia farpada...
3: É, teia de aranha farpada, essas coisas, né? E era que, que Nada mais era que um, um, um clone criado pelo... Eu nem lembro mais quem é que tava com a manopla nessa... Era a versão,
1: a versão maligna do Thanos. É,
3: não, a versão do maligna do não, Adam Warlock. Warlock.
1: Isso. Warlock. Adam Warlock. Isso,
3: isso, Adam Warlock. Isso, isso. O Thanos, ele, ele, o Thanos ele tem a, a desculpa
2: mais idiota pra perder as sagas que ele participa, ele perde o que ele quer. E, e o Thanos o, o Thanos não precisa ter uma contraparte maligna.
3: É, é. É, ele, ele já é uma contraparte, né? Então deixa pra lá.
1: Ok, esse Magus aí, quando tava com a Manopla, ele fez o, essa versão bizarra de todos os heróis que tava na, na saga.
3: E acharam legal manter esse do Ele ficou é o único que ficou, né?
1: Você... É. Teve o do Wolverine também, que acabou numa luta entre eles. Mas quem durou mais foi o
0: contraparte aí do Aranha mesmo. A gente tem também o Duende Demoníaco, que aparece nessa saga, né? Ele, ele vem daquele Inferno? Isso. É, isso.
1: A origem. É, é, o... aí,
4: ele já tava separado do Macabro, porque teve uma época, né, que, que o Duende Macabro tava
1: bem demoníaco, é então. assim. Foi nessa fase Não, Inferno ele... que ele ganhou, que o Duende Macabro ganhou. Ele, é ele é esse cara aí.
0: É, essa saga Inferno é, é como se o Inferno viesse pra terra lá, né? Uma coisa meio, meio doida. É uma mega saga do X-Men. Isso e o Duende Macabro, ele meio que faz um pacto com o demônio doido lá, né?
1: Nas <risos> oh, é. Church? Pacto com nice Capeta. Olha.
3: <risos> Olha aí, já... já cara, Pacto com
1: Capeta nunca vem coisa boa, né? cara? Eu preferia ter um aranha demoníaco do que...
4: Na época, nessa época do Pacto, quem que era o Macabre? Era aquele
1: o Mackendale ou não? Isso,
4: era ele mesmo. Era o Jason, era,
3: né? Era o Halloween. O cara evoluiu de cabeça de abóbora pra isso aí. De demoníaco triste, né? É, né? Acontece, né? nos anos 90 você tinha que ser sempre assustador, do inferno, tava na, cabelo, tava na moda. É. <risos> Se fosse menos que isso, não era legal. É, nessa época já... A imagem já tinha sido criada, não, né? Já. Tá. A imagem é de 92, 93, mais ou menos.
0: Mais ou menos nessa época, então, mesmo. É. Tava
3: no hype. Tava totalmente no hype.
0: Então, poucas edições antes dessa saga começar, os pais do Peter Park já também tinham retornado, né? Entre aspas, Spies. Uma outra saga maravilhosa...
3: <risos> Não só história boa relacionada com os pais Do Peter, né? Não. É, cara eu, eu, Se você perguntar pra algum fã do Aranha Que acha legal, assim, o, o bacana da, Do, do, do Homem-Aranha é que ele é o cara Comum, né? Uhum. Só que geralmente Costumam é, querer associar O herói que surge do meio das pessoas Comuns, de pessoas incomuns E aí resolveram que os pais do Peter Parker eram Agentes da Shield, cara por Eles morreram em, morreram em missão e por isso Ele era criado pela Tia May e pelo Tio Ben Porque não tinha nada a ver isso, cara Assim, tipo, sabe aqueles fatos? O fato, pô, beleza, você quer contar uma história sobre isso, mas não agrega, não agrega nada. é né? Só dá abertura pra esse tipo de atrocidade que aconteceu.
0: É que aqui é fala, o pai dele reaparece, né? Falando que eles ficaram presos numa, numa prisão
3: soviética, acho coisa assim. É, é, exato, Eles ficam presos e eles finalmente conseguem se libertar e falam, cheguei. <risos> <risos> mas e no fim não era nada disso, né? Mas, é, as histórias pra frente, a gente descobre aí que nem humanos eles eram, né? Nem humanos eles eram. E, e eles, eles ficaram um bom tempo assim, é, orbitando ali o, o núcleo do Homem-Aranha. E eu fico, eu fico sempre tentando entender, beleza. O Homem-Aranha tá até acostumado com esse tipo de coisa, né? O Parker tá até acostumado com esse tipo de coisa que ele é um super-herói. Eu fico imaginando, a Tia May pensando: pô, meu irmão voltou ou não voltou? Pois é. O que aconteceu? Irmão não, cunhado. É, cunhado, né? É, voltou ou não voltou? O que aconteceu, né? É pra
0: quem não, não sabe, no final das contas eles eram umas.
3: Não era. Como é que fala? É... MVA. É, uma um própria... modelo de vida artificial. Isso, criado pelo
0: camaleão, né? Pra infiltrar na vida do Peter Parker e descobrir quem era o Homem-Aranha.
1: Amanda do Harry já pavorosa
3: Amanda do Harry, exatamente E por falar em Harry, né? O começo da saga era em, é a sequência da morte do Harry Osborn né, então. Ele
0: morreu na Spectacular Spider-Man 200 Essa saga aqui, a quarta parte, quarta ou quinta parte dela é na 201 já Então é justamente na sequência da morte do
2: Harry
3: a Sequência imediata, né? Tanto que... A história começa no funeral é, Um dos subplots é, é justamente diretamente relacionado... A morte do Harry, né? Que é, frequentemente, a Liz, que eles eram vizinhos na época, né? A Liz Ellen, que era a mulher do, do, do Harry, sofrendo com a, com a morte dele. E a Mary Jane se questionando se era isso que ela queria pra ela, ser viúva. Exatamente. Né? Do, 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 por conta da, da vida do, do, do Parker, né?
0: E a Liz com, com o filho dela, né? Filho de quem é? é aquele
3: filho com a cara do capeta, né? <risos> que vive do entender que sabe que o Peter é o aranha. É, é, dá a entender que o moleque é o duende já, cara. <risos> do jeito que os caras desenham o
1: moleque velho.
3: O que, o que aconteceu com aquele menino?
1: Não foi apagado com o pacto, não? Uai.
3: Não, ele, ele, ele continua existindo Só que né, fizeram a saída pela direita né? Eu acho
1: que ele, ela... cont,
4: ele continua quebrando Os bonecos do, do Homem-Aranha Toda vez que aparecia ele, ele tava pegando <risos> O boneco do Homem-Aranha e quebrando
3: ele, ele chegou a aparecer depois, do, do, depois do, né, do Da sessão de divórcio Ministrada por Mephici e Associados Né? <risos> Na eu... época, quando voltou o Harry Osman eles explicam o, o paradeiro da Liz tentando... do, do tô Normie.
0: tô tentando lembrar mas eu acho que a Liz ela você Se separou do Harry lá e tá morando longe de Nova York com o filho dela, não
3: tem Isso, é, é, eles afastaram o... o, o afastaram, trouxeram o Harry de volta e afastaram ele de novo. É. é então, tipo, então, deixa lá, deixa lá que não, não precisa mexer, né? Só que o, o Norm, ele foi, logo depois quando o, o, o Normão volta, ele é assim, assunto de algum, algumas histórias, né? Lembrar que essa saga é, é pré sagra do clone. É. As coisas ainda vão ficar piores.
0: É, aqui no Brasil ela saiu acho que dois anos antes da saga do clone um ano. É. Falo no Brasil porque a diferença é tão grande daqui pra lá, né?
3: Então. <risos> não, não sei. É, mas hoje, hoje é mais fácil você. É, pra você ter acesso a essas histórias, é mais fácil você, às vezes, é, recorrer à Amazon, né? Como Psychology do que você correr atrás das edições nacionais, né, então você fala da história em si, né, hoje a gente tem essa facilidade que na época a gente dependia do, pra, pra de se adiantar de informação, você dependia do um real para um dólar, né? Agora agora você tem internet, né não é mais um real, um dólar, infelizmente mas,
0: né? E sem contar que no Brasil, normalmente saia, saia para várias coisas
3: é, tinha, também tinha abril o Director's Cut, né <risos> É o versão do, editor. versão do editor. Que assim, não, não, não dá pra falar que tipo, não dá pra é, demonizar esses caras porque eles trabalhavam em condições muito mais complicadas do que a gente pode imaginar. É né? eu, eu, antes de começar a gravar podcast de quadrinho, começar a, a ter contato com o pessoal profissional, eu tinha uma visão que os caras eram desleixados pra caraco com os materiais. Né? Que sabe, os caras fazem de qualquer jeito mesmo e dane-se. Não é por aí, cara. Tem, tanta, tem tantas, é, tantas variáveis envolvidas no assunto que assim, muitas vezes o editor é o cara menos culpado. Ele tem que dar um jeito entendeu? de fazer o negócio virar e ser comercial, comercialmente é, é interessante para a editora. Então, às vezes a gente tem que assim: às vezes a gente demoniza os caras, mas na verdade os caras estão faz, fazendo o máximo que eles podem. Tá saindo, pelo menos, né? Porque o editor, apesar dele ter o poder ali da, da edição, né? Vamos
0: colocar assim, ele
3: não é o dono da empresa, né? Não é ele que resolve... Exato. Tudo. O dono da empresa geralmente não sabe nem o que é quadrinhos, né? Entendeu? Você tem que fazer todo um trabalho é, de convencimento por que as pessoas comprariam aquilo antes de você lançar, né?
4: É mesmo que... Porque eu já ouvi o... Tipo, não lembro onde exatamente, mas... Os editores da Panini já ouvi eles falando De solicitações eles, Que eles mandam para os chefões assim Da Panini de coisas muito bacanas Que deveriam sair E ainda assim não saem entendeu? Coisas que eles têm certeza que teria uma saída bacana E os caras falam, não, isso aí não vai ser publicado
3: é, No evento que a gente participou é, Do debate lá dos Vingadores do Airsex Men A gente teve contato, bate um, eu bati um papo bem longo Com o Saladino e, cara, uma, da, uma das perguntas mais, é, mais feitas lá foi a da fase do demolidor do Mark Wade agora, né? Uhum. Que assim, que, que ele falou que foi um processo um pouquinho complicado para trazer isso pro, pro, pro Brasil, né? E ele explicou, ele foi bem claro, dizendo assim, olha, eu trouxe em formato encadernado e assim, comprem, porque senão não vai ter continuação. Uhum. E, pensando, e pensando, né, de maneira bem objetiva como empresa, né, do lado da Panini, é isso que a gente tem que fazer mesmo, cara. Se você tá. Brigando, querendo que algo saia no Brasil, vá lá e compra, cara. Se você não comprar, você não ajuda a coisa a acontecer.
0: porque eu falo direto do, do pessoal que só fica na, na base do Scan pra acompanhar a revista, né? Eu não acho é que eu sou totalmente contra o cara ler Scan, mas eu sou contra o cara ler o Scan e não comprar
3: a revista. Ah, isso? Não, isso com certeza, cara. O, o Scan, ele é uma consequência do avanço da tecnologia, cara. E a tecnologia, ela é, é impossível você travá-la. Impossível <risos> você segurar. Entendeu? É que nem você querer parar uma tsunami no peito, que nem se faz com marola, não dá. <risos> então, assim, as empresas vão ter que trabalhar com isso, né? Porque um passo dado não volta mais e os fãs, cara, vão ter que começar a botar um pouquinho a mão na consciência, né, aproveitando que a média, a média de idade aumenta cada vez mais os leitores de quadrinhos começar a comprar, porque senão uma hora, assim, você quer ficar levando vantagem levando vantagem, uma hora a empresa vai falir você não vai ter mais seu hobby. E ainda vai ficar reclamando que, é, eles não, não lançam tantos quadrinhos como antigamente, mas lógico que ninguém mais compra, cara então... tá todo mundo mamando na, na veia, de... quarta-feira entrando na internet vai baixar torrent, velho, é foda
0: Como a gente comentou, a saga Ela saiu em várias revistas, né? Então, logicamente, tem vários artistas Tem uma listinha aqui dos caras Realmente muita gente Tem é uma galera clássica dos anos 90, né? Pois é, eu vou citar os nomes aqui e depois que alguém quiser comentar Alguma coisa de algum deles Que os roteiros eram do J.M. Demetheis, do Terry Cavanagh, David Michelini e... De Falco, é realmente, né? Era a galera clássica.
3: Era uma galera, é cara, é, a gente chama, chama esses caras do, 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 dos caras que fazem arroz com feijão dos quadrinhos, né? Você <risos> pode ver o Tom DeFalco Falco, David Micheline é sempre associado mais com o de Ferro, né? Mas ele escreveu uma porrada de título. Tom DeFalco Falco, ele, depois ele veio escrever a escrever a Garota Aranha, né?
4: Micheline chegou a escrever o Demolidor também, não?
3: Não, ele escreveu coisa pra caraco, cara. Hoje não, é. não vou nem me arriscar aqui a falar <risos> o que ele escreveu, o que ele não escreveu, porque é. eu vou esquecer alguma coisa. Do Demetrius foi a, a última caçada de Craven né?
2: Sim, mas ele é. também
3: escreveu escreveu outra coisa que é: é uma, além de ser essa história de ser Marco do homem ele também é mais famoso pela Liga Internacional.
2: Sim, só uma fase da
3: Liga. Entendeu? Assim, é, é, que são, foram, foram marcos né, da época, né do, dos anos 80 realmente. Ele até outra tá pegado longe do Kate Giffen né? Ele é bem mais sombrio assim, é, como no,
1: escritor.
0: No que que a gente fez da canificina total? Acho que a gente citou alguém que a, citou a Liga na
1: caça... a, gente, tá. a gente tá fazendo agora a canificina total. É, tipo, é eu, fui, tá então, então o futuro, fui eu que citei. Né? Aqui.
3: Fui eu que citei inclusive a Liga Internacional. <risos> Foi agora, faz dois minutos.
0: Eu <risos> é, viajante do tempo aqui na linha, né? É. No que a gente fez da última caçada de Kraven? <risos> alguém citou a Liga aí também. Então os Desenhos. Desenho do Tom Lyle, Sal Buscema, que o Mônio
3: adora. Cara, Sal você
0: viu que Mark Bagley, Ron Lin, e arte final de Scott Hanna, Sal Buscema, Dan Hudson, Randy Eberlin, Al Migron, Jim Sander 30 e Sam De La
3: Rosa. Okay, gente. O Ron Lin, o Ron Lin e, o, e, o, e o Bagley são uns caras que são... É os equivalentes aos, 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 aos escritores arroz com feijão, né, cara? São os caras que bobeou, vira e mexe, você continua vendo esses caras trabalhando ainda. É, Bom, realmente. Principalmente o Bagley, né? O Bagley, Sim. ele chegou numa época de ser superstar por conta do Ultimate, né? Eu ia
4: falar agora, ele... justamente Aí depois do Ultimate, ele foi desenhar a Liga, se eu não me engano. Foi desenhar, me Liga,
3: é, foi desenhar a Liga do James Robson, que era uma merda, porque não tinha nenhum personagem que o cara podia usar, e ele voltou uma Marvel. Melhor coisa é. que ele fez.
0: O Beck ele ainda tá desenhando o Ultimate ou não? Na época da morte
3: ainda era Não, aí, ele, morte. ele desenhou até a morte. Verdade. E aí ele agora, se não me engano, tá desenhando o Quarteto Fantástico, o Matt Fracton. Depois que o Peter Ultimate morreu, ele saiu, né? É, ele saiu. Aí o, o, o Ben muito espertamente, por sinal... Na hora que ele decidiu criar um novo Homem-Aranha, ele decidiu criar uma nova identidade visual e tal, e aí tirou o Bagley. Apesar que eu gosto muito do desenho do Bagley, mas, eu mas assim, eu acho que o, o Miles merecia mesmo um novo, um, um ar próprio, né? Pra poder se desenvolver e ter chance de alguma coisa.
1: No texto de introdução aqui do, do encadenado que eu falei que eu tenho, o Matheus até fala que quando o editor lá, o Finguerati chegou pra ele pra propor essa história, ele fala que não gostava. Primeiro, ele não gostou da ideia, porque... Eu não gostava muito de vilões assim, muito preto no branco, apesar do Carnificina ser vermelho. Vai é, Mas...
3: ter aquela visão em preto e branco de cachorro, né? Ah, é, pois é.
1: Aí ele falou que depois foi convencido, depois de passar dois dias trancado junto com esse pessoal todo que vocês citaram aí num quarto de hotel, discutindo. Ele teve a ideia que podia funcionar
3: a história. O que, que vocês acham? assim? É, o Venom ele já era, na época, um, um personagem de uma que diz samba de uma nota, nota só, né? Ele era o personagem que ele vira e mexe, aparecia pra, sabendo que é o, o Parker era o Aranha, pra atazar a nave dele e ele sem falhava, né? Você vê que a maioria das histórias é a mesma estrutura. O cara de oficina é meio que tipo: ah, ele é um. Vamos dar um simbionte pra um cara que é completamente louco. Não tem moral nenhuma. Basicamente é isso. Você não tem nenhum desenvolvimento do. do... Casina é um bicho que sai matando, né? Só é, ele é uma fera, cara. Assim, é um monstro. Seria é um monstro de RPG. <risos> Entendeu? Entendeu? Tipo. Ele tenta ser engraçado, mas não vai, assim. Ele parece aqueles vilões de, de, de filme dos anos, dos anos 80, assim, tipo. O um filme do, do Stallone e Cobra, aqueles assassinos. Lá que matam. Vocês matam por quê? Porque é legal.
1: Então, o Calificina é um cocô.
3: matar você. Ele é a doença. Né? Eu sou a cura. Eu sou a cura. Não, não que o personagem seja, seja ruim e tal. O desenvolvimento é legal, só que ele, ele fica um, muito um samba de uma nota só, né? Ele não é. Você sabe como vai ser quando ele aparece na história, o que vai acontecer, mais ou menos, né?
0: Dá pra você fazer uma história elaborada com ele, né? Trabalhando o
2: personagem, nem nada. Dá pra remodelar essa frase. Não, é não que o personagem seja ruim, mas é. <risos>
3: É, o grande lance é que na verdade nos anos 90 eram assim eles foram feitos baseados num único conceito né como um todo as histórias né no conceito do massavelismo é o, é o massavelismo em excesso né maligno corrompido que é o um negócio que assim, é assim vamos fazer porque é, porque parece legal é chocante e acabou não tem mais nada além disso né
0: é, se você for olhar essa história como tudo ela se encaixa perfeitamente nisso né porque é uma história de porradaria, do índice fim, né?
3: É, é porradaria, cara. É, é um monte de, de vilão matando galera e um monte de herói desesperado correndo atrás.
0: Tanto que toda hora se forma uma equipe diferente de vilão e de herói aqui na, na, na revista, né? Uma
4: ah, coisa que eu, que eu achei bacana, que eu sempre falo pra todo mundo que eu recomendo que a Insciência Total. É por causa da quantidade de personagens A primeira história do Homem-Aranha que eu li foi Carnificina Total número 2 Peguei o Gibi emprestado, assim, tava passando o desenho na época Aí eu falei assim, ah, quero ler alguma coisa de Homem-Aranha Aí o um amigo meu me emprestou a número 2 Só e eu li Eu fiquei um tanto quanto perdido, porque era personagem pra caramba Mas é um bom ponto de partida Pra você conhecer muito do universo Tanto do Homem-Aranha, quanto da Marvel Porque é uma porrada de gente que aparece mesmo
3: Pô, cara, você é novo, hein, cara Você começou com Carnificina
4: Total 2? Comecei, eu comecei a ler em 97, cara
3: Eu sou mais novo? Um... Cara, você, vocês começaram, começaram não, é Tarde até, né Vocês são novos Brincadeira, cara, porque a minha primeira, primeira História do Homem-Aranha foi Homem-Aranha e Super-Homem, cara, a primeira
4: Mas qual versão?
3: A versão abriu o formatinho ah, tá. Lá atrás, entendeu? Era começo da Teia da Aranha
4: então, digamos assim que eu sou cria do desenho animado, entendeu? Poderia dizer. Eu fui na, na, na vibe do desenho animado, que eu comecei ah, não, a fazer.
3: Mas uma, uma, uma boa parte da galera que lê hoje é, é, é filho do desenho animado da Fox. Começou a passar os x men que era, e aí depois começou a passar o Homem-Aranha, né? Com, com o riffzinho do Edge, né?
2: Uhum. Eu, eu também sou cria do desenho animado. Homem-Aranha e seus incríveis
3: amigos. É, tem <risos> esse também. E tem ainda dos anos 60, né? Que agora é. virou meme, né?
1: Alguém aí é cria dos anos 60? É ah, Eu não. Eu sou cria dos jogos. Eu do, conheci do o Atari, personagem. Né? Não, infelizmente não. Ah, mas você
0: começou a ler foi quando, Magaren?
1: Então, a primeira história... Eu comecei a ler... É que antes eu só lia quadrinho de, de Disney, do da Mônica. Quando eu passei pra Marvel mesmo, foi em 93. Ah, tá. Eu peguei revista antiga e comecei a ler... Mas na Carnificina total, que eu já, eu já li, já era leitor.
0: Vocês comentaram que aparece muito... O Mike comentou que aparece muitos personagens, né? De cara aí, o Venom... Venom não. O Carnificina já se une a Shriek. Não ao Shrek, né? A Shriek, que a é de teia. Outra parte, a Aranha. E logo já aparece o Manta e a Daga, né? Tudo é, no início. É,
3: pra quem jogou o jogo, essa é a primeira fase, né,
0: cara?
3: Ah, <risos> né? É a primeira fase do jogo. E aparece gente pra cá, car... né, cara? No decorrer da... Então, os caras que não tem nada a ver, inclusive, com o universo Homem-Aranha. O Adaga aparecer era até natural, né? Porque naquela época, Homem-Ó, oh, veja só como faz tempo, o Homem-Aranha nem Vingador era. Pois é. não. Entendeu? Não, não queria se envolver com o time, não queria nada. E ele era visto como um solitário. Então, só andava com ele, só restolhão mesmo, né? É, o Manteadaga, o Morbius andava com ele, a Gata Negra estava sempre por perto. Aí tinha os... Os benditos, né? O Nightwatch, que é o Spawn da... Spawn
4: da Marvel. O Spawn é, lembrar o nome
3: dele. O Spawn da Gatuno, Marvel. Gatuno,
4: né? Gatuno.
3: Tem o Gatuno, que andava com ele na época. O, o Rocket Racer, que eu, que eu não lembro como é que... A ruindade dele é tanta que eu não lembro o nome dele em
2: português, cara. É ficou...
0: Rocket Racer mesmo. Que é um o Rocket, Rocket
3: Racer Hacer mesmo.
0: Nightwatch e Rocket Racer não teve tradução, não.
2: É tão ruim não. que nem deram um nome pra ele. Né? <risos> Rocket
3: Racer, pra quem não lembra, é aquele cara com skate de a jato. É o grande Verde do filme do 3 do Homem-Aranha. É, e tinha também o grande, o incomensurável cardíaco. Cardíaco, pode crer. Ai, meu
4: Homem-Aranha 147, esse cara apareceu.
3: Nossa. É, Queria é, do, do Eric Larson, cara. É, pode crer.
4: Que, que é um cara que eu curti, hein? Era um desenho que eu curtia pra caramba a desenho não, até hoje pedem
3: pra, pra desenhar o
1: Aranha. Eu lembro até hoje uma história do Aranha. Saiu aqui numa grande de heróis Marvel que eu não vou arriscar o, no, o número pro campeonato.
3: 49.
1: Não, sou mais. <risos> não, não, não é. Eu não vou falar da, do Retorno do Sexto Sinistro. Da ah, tá, tá. Eu vou falar. Pô, essa
4: história
1: do... é maneira do Retorno
3: é, do Sexto é. Sinistro. É,
4: essa é bacana
1: mesmo. Uma história que eu, é o Aranha versus Vingadores. Que é a ah, Aranha.
3: então, que era justamente essa restolhada é, toda. Eu falar que
1: o Aranha junta o Rocket Racer, o Homem-Areia, o Gatuno, o Fogo Fato, tudo passando na Pato, nossa.
2: Só a Nata.
1: Fogo
4: Fato, pode crer.
1: Não, e, e,
3: é puto, e puta ideia errada, né, cara? Homem-Aranha, é tipo, pô, vamos enfrentar os Vingadores. Vou chamar quem que eu posso chamar? Não tem, cara. Eu acho que de todos esses, o único cara que eu chamaria pro, pro quebra seria o Homem-Areia, né? Que o resto.
4: Que chegou a ser Vingador uma época,
3: né? É exato, chegou a ser Vingador uma época.
4: Então, aí tem, tem também, a, tava tentando achar aqui, mas tem um personagem que é o... Ah, na, na verdade foi o que você falou, é o Sonâmbulo. Né? Saiu como é, Sonâmbulo.
3: Sleepwalker.
4: Exatamente, saiu como Sonâmbulo.
3: É. é uma das vantagens de ser crossovers, né? Você vai que cola um desses personagens aí, você é uma revistinha dele, né? Tinha
4: Flama também, Flama. Por... tava.
3: Pô, tinha um Punho de Ferro na época, né? Punho
4: de Ferro também. E tinha entrou... um
3: personagem aí que ninguém conhece,
0: que é o Capitão América. Né? Aparece também o, o Demoníaco que a gente já falou, o Carniça, até o Magma aparece num, numa parte da história.
4: Deadlock aparece. É,
3: é, que vale lembrar que o Magma é irmão da. da Lizella, é, que, né? Né? Ele aparece
1: no, já no funeral do Harry.
0: Ele aparece depois pra proteger a irmã dele ali, né? É. Juntando a família toda contra a maluquice que não né?
1: E aparece a, a Flama usando o mesmo. mesmo desculpa do desenho que, criado, que ela foi criada. Eu tô achando o mano tava com vai a Flama mesmo.
3: Pior que é isso mesmo, Aí não é, cara? Não, vamos, co vamos, co vamos combinar um negócio aqui. Carnificina no total é, é, é assim é legal, porque é restolhada contra uns vilões que são peso pesado, né? Que uns vilões restolham também, mas tem um nível de poder alto. Se, por exemplo, se fosse hoje em dia, fosse escrita, Homem-Aranha ligar pros Vingadores, Carilto, só o Thor e acabar com esses caras já. Pode crer.
0: Mas eles falam que os Vingadores, X-Men, estão fora da, da cidade? Estão
3: sempre fora da cidade, cara. Tu acha? <risos> <risos> tu acha? O Quarteto Fantástico sempre tá em outra dimensão e os Vingadores sempre estão fora da cidade. O
4: Capitão, o Capitão América estava no banco
1: de reservas. Por isso que ele ficou aqui na história.
0: E volta, né? Ele, quando o Capitão América aparece, ele fala que ele voltou, que ele ah. chegou na cidade.
1: Nessa época ainda tinha um um restolho de cronologia. Não era igual hoje que os personagens estão em 75 edições diferentes.
3: É cronologia naquelas, né, cara? É, é. é justamente você não ter. não sofrer com a cronologia, né? Porque se você coloca o Quarteto Fantástico lá, também já era. Quer dizer, o Quarteto Fantástico sempre está em outra dimensão. Então. Eles são um bando de maconheiros, sempre estão viajando.
2: Na verdade, eles estão em outra dimensão quando eles estão aqui. É, exatamente. Geralmente eles estão no, no, no mundo natal deles. É.
3: Então,
0: passando rapidamente aqui pela saga, né? Logo de início a gente falou lá que o Manta e a Adaga aparecem para ajudar o Homem-Aranha contra a galera, né? Aí, de cara, a Adaga, ela morre, né? Que a shirek ataca ela lá. Em teoria, ela morre, né? É, dá sem
3: entender. Ela desaparece, né? É, é como se ela explodisse, né? E... Ela, ela literalmente some num belo um belo quadro de Salbu Sema.
0: <risos> né? E nessa época, é o que vocês falaram, que a Mary Jane tava lá com... É, com medo, né, falando pro Peter dar um tempo de ser um Homem-Aranha e tudo mais e é gente é quando tá nessa daí que explode essa maluquice em Nova York é,
3: o que é bem factível, né, cara o seu melhor amigo, que você considera o irmão tentou te matar e Morreu temporada. no processo. E, e morreu no processo você tá psicologicamente abalado, né, cara foi... então, é bom dar um tempo de coisa estressante, né
0: e justamente aí o carnificino foi, né exatamente, sorte, ser
3: super-herói é uma bosta <risos>
0: Então, e o, o Venom, ele tava em outra cidade nessa época, né? E vendo lá que o Carnific, O Venom
4: tava
1: vendo. Inception. O Michael foi mais rápido.
2: <risos>
0: Aí ele viu na televisão lá que Carnifina e uma galera tava matando... -se maior que indiscriminadamente, né? Ele resolve voltar para a cidade para acabar com o de filhinho rebelde. Só
1: para deixar claro que ele tava em São Francisco. São Francisco. Eu lembro porque a primeira fase do jogo dele. Ele é uma ladeira desgraçada que não acaba nunca.
3: E vale lembrar que ele tá ele tá com o famoso cabelista listrado de né? <risos> Coisa Mullets. horrível, né? Moletes lindo. Quero o cabelo original dele, só que com mullets. É,
0: justamente. Vamos é. se encaixar depois na né?
3: é, se aplique. <risos>
0: E eu sei que o Venom, assim que ele, que ele chega pra lutar com os caras, né, ele, ele chega, tipo assim, eu vou acabar com você. No próximo quadrinho, ele tá todo arrebentado na porta da casa do Peter, né? Sim. Mas enfim, né no final das contas, o Homem-Aranha e o Venom se unem, contra, meio que contra a vontade do Peter, pra
3: acabar com... É, o, o Venom, ele dá a sugestão de nós vamos atrás deles, né? Aí o Peter fica assim, como assim nós? Você e o simbionte, ou eu, vocês e o simbionte? E aí ele fica meio assim, ele vai procurar a gata negra pra meio que se aconselhar que primeiro que é uma coisa bem idiota, né, cara ele conhece vários heróis ele vai procurar justa gata negra pra se aconselhar que é uma ladra é. e aí a Mary Jane nesse
0: processo aí ela dá um jeito de, de sair fora porque afinal de contas é o um Venom no sofá da
3: casa dela, né é, vale lembrar que a primeira aparição dela do a primeira aparição do Venom foi justamente pra ela, né, cara é, assim,
1: foi bem assim traumatizante pra ela a tanto que o Aranha abandonou o uniforme negro por causa disso
3: exato aí ela vai lá e coloca tem a boa ideia de colocar o Venom pra dormir em casa <risos> Homem-Aranha é todo errado, né cara Não, cara, o Peter ele é bom demais, cara Ele não sabe dizer não às pessoas Na verdade, pra uma pessoa brilhante, ele é muito burro <risos> Ah não, pra uma pessoa brilhante Na Marvel, meio que tipo, um a cada duas pessoas São gênios, né
0: cara é E a outra metade é mutante
3: É, exato Às vezes ah. quando, é os do, quando não é os dois, né
1: E tem os rinos da vida
3: Mas é raro <risos> eu, 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 Geralmente tem a, a, a sub-raça sub do, 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 Dos caras que são os porradeiros, né que é composto por Ben Green, o Rino e o Fanático. Os caras não tem, não tem ideia das coisas científicas e só saiba da dar porrada.
0: Né? É, 80% são gênios, 10% são normais e 10% são completos idiotas, né? É. é geralmente os idiotas que acabam virando herói, né? Mas beleza. <risos> então, no meio do caminho aí, aparece o Carniça e, ok, né? Só fica lá no meio, batendo, não faz diferença nenhuma pra
3: história. Não, cara a, a, o, o grande lance é o seguinte a história é uma sequência de combates cara é justamente então você tem um, um, um combate vai levando ao outro né assim e aí você tem algum alguns fiapos de de, de conexão que é os dilemas morais né por exemplo o primeiro combate que é quando finalmente o aranha monta o time dele né que é o primeiro time é o Aranha, o Venom, a Gata Negra e o Manto, e eles tomam um pau e, e acaba desabando o armazém eles estão sendo na mão, e ele tem aquela decisão né, eu vou atrás do Carnificina ou eu salvo a galera e... ele, ele salva a galera e a galera fica a puta com ele cara.
0: a Gata Negra e o Venom vão atrás do Carnificina e o Homem-Aranha fica lá com as costelas
3: quebradas né é. E aqui o Carniça, de onde? qual que é a origem desse cara? O Carniça é um outra cria dos anos 90, cara.
1: Ele tem a ver com o Chacal, com o Miles Walter, o original. É,
3: eu lembro que o poder dele ele, ele, ele flutuava, né, como se fosse um, um zumbi e tal. E ele o que ele
1: tocava, a carne apodrecia. Acho que ele é um clone ele degenerado não... do, Chac do Chacal. Cone, né? <risos> Só que esse, esse carniça que aparece aqui é outro. É um estudante é amigo do Peter que acabou entrando em contato com essa.
3: Ele é, abre o, o primeiro. Uma bolsa o, é, esse é o, o carniça...
1: Carniça, é, esse é o segundo
4: o carniça, O primeiro
3: carniça era, o, era um clone do Miles Warren, realmente. O segundo carniça era esse que a gente tá falando aí, que é o que é o, o Malcolm McBride. Isso, ele mesmo. Que é, parece que a condição carniça é um, meio que uma doença, né? Vai passando. É, ele foi infectado. infectado, mas era assim. É um, um daqueles personagens trágicos também massa velho que estão ali para aparecer, né? pra formar timinho. O que eu falei
0: dele é que, beleza, ele aparece ele aparece o povo fala, une-se a mim, une-se a nós, né? Un... Ah, enfim, entendeu? Aí ele ok, aí no meio das lutas ele ele ataca uma vez ou outra ali só, né? Tipo, nem fala, de... é, lógico que ele é, ele é meio calado
3: mesmo, mas não faz diferença nenhuma, né? Pra... Mas o, o, o grande barato do, das ações do Carnificina é que é que ele começa a gerar uma reação em cadeia, né? As pessoas ao redor começam a ficar insanas, que nem o Carnificina, tipo começa a achar legal. É, o cidadão se malucos, né? Ah, é, as gangues, né? Tem que lembrar que, na época Nova York, era o, o mar do crime, né? Uhum. Ainda não, era antes da época do, do Giuliani. E aí, cara, a galera começa... O que o carnificiano não destrói, a população tá destruindo, né?
0: O Duende Demoníaco também se une a eles lá. E a ideia do Duende Demoníaco é aquela de purificar o mundo dos pecadores, né?
3: É, ele é meio cruzado assim.
0: É meio que o que o hoje em dia, aquele, o, não hoje em dia mais, porque já acabou, mas o que é aquele ano <risos> Não.
3: <risos>
0: Eu ia falar que é o, mais ou menos o que o anti Venom tava sendo até pouco tempo atrás, né? O Ed Brock, que é purificar o povo através do... Da porrada. Através da porrada.
3: <risos> é, é, mas é trazer a paz em prol da porrada, é uma coisa bem antiga nos quadrinhos. <risos>
4: Ah, tinha até um vilão do Aré desse mesmo, desse mesmo esquema que era aquele devorador de pecados,
3: não é? É, é verdade. Também. Pô, mas trazer a paz em, em, atrás da porrada é praticamente a gênese da Mulher Maravilha. Embaixadora da paz, que é uma guerreira, mas beleza. <risos> Nessa hora também que aparece o Carniça também aparece o Morbius né,
0: cara? É assim, ele fica no, no time, time do bem, né? É, o time do Venom, né?
3: Ah, o Ben não tinha aparecido ainda. Tá bom, tá certo. <risos> é, tem tenho... um. O Mo Michael Morbius, que é pra mim O último estágio da evolução do Michael Jackson né, <risos> Se fosse fazer um, um, um filme do Aranha Que aparecesse o Morbius, eu chamaria o Michael Jackson Ela não tinha nariz igual Cara, e a Mary Jane, é, agora relendo aqui A Mary Jane é a piranha, né, que é o bicho pegando na cidade Olha, aranha né, se f*** e ela dançando, né cara?
2: Pois é, tá na boate lá é? O mundo vai acabar e ela só quer dançar tchururu, tchururu, tchururu. Ah, né?
3: é, E
0: o Homem-Aranha, ele fica Naquele dilema moral lá que a mai... é, o time dele ali tem o Venom que é o um assassino, o Morbius também, a Gata Negra que é uma ladra, né? Ele fica naquele dilema de todo mundo querendo matar os inimigos e ele não, a gente não pode matar. É... Até que chega um ponto aí que ele fala, ah, tem que jogar de acordo com as regras deles mesmos. Então, assim, é, quando esse... ele vê o,
1: a confusão que se tornou na cidade lá, todo mundo quebrando tudo.
0: É, justamente. tentando tá nesse constante conflito na cabeça dele. Hein? E é justamente na hora que a Mary Jane tá dançando aí que o.
3: Coincidentemente, como só tem uma boate na cidade, né? O... É, Nova
4: York só
3: temos... a sequência a sequência de capas de pessoas se porrando velho é impressionante é
0: engraçado que eles destroem a boate toda e o homem aranha a galera chega para ajudar e o homem aranha tá lá preocupado em salvar as vítimas tá? e a mary jane meu deus é como se eu nem tivesse aqui o homem aranha o peter não quer saber de mim
1: falou, mas, cara, a... É... falou a vadia que tava dançando sem se preocupar com o marido até duas páginas atrás não mas é cara
3: além de ela ser é egoísta né cara Pois é Uma galera uma, ela, ela tava de boa ali Tipo, não tava acontecendo nada com ela E ela tava reclamando Que o cara não ia salvar ela primeiro Aí é, quem salvou ela foi o Venom é, Ele dar uma lambida né? Na cara dela Isso, na cara Acho que o Parker nem viu ela, cara <risos> na, na confusão, entendeu? Tipo,
0: nessa hora Ele chegou a ver Que ela tava Ele chegou a ver O Venom salvou e tudo mais Aí o... o... e não
3: ficou puto Que ela tava dançando lá, velho? tipo, ele, o bicho pegando ele precisando de ajuda dela e ela dançando, velho quando os dois foi casar ela viajou com outro cara é, tem essa também então, tá dançando é o de medo é o Puma ficar dando em cima dela direto Esse, né? mas ok, né? É, caramba, não, não tem jeito não tem jeito Espero ela só gosto de Vagia mesmo
0: eu acho que o tinha tinha visto ela. Eu acho que ele conversa com ela e depois de conversar ele vai salvar o povo. Aí ela fica, ah, ele não quer saber de mim. Fica parecendo a Beth nas revistas
3: clássicas do Homem-Aranha. Ela era chata pra caramba, hein? Gente é, fala mas, de... é, mas ela é egoísta, cara. Ela quer essa Só ela tem que ter super É pouco depois disso aí que o Deathlock
0: aparece também na história, né? Ele vê lá nos no sistemas online, blá blá blá, que o nível de violência tá muito alto e resolve entrar em ação, né?
3: Pô, o prédio pegando fogo, ele precisa entrar no, na internet pra saber se a violência tá alta. É, e quando ele entra em ação, ele, ele perde feio, né, cara? É, mas o, todos eles primeiro tentam resolver a situação sozinhos, aí vê que o bicho tá pegando e sai tá na mão resolve se aliar.
4: É quem aparece pra, pra tirar o Deathlock da roubada é o punho de ferro. É que o punho de ferro aparece. Isso já na edição 2 já,
0: né? é, E aí, finalmente, eles resolvem ter alguma. bolar alguma estratégia, né? ao invés de só ficar saindo a porrada de povo, né? Que é. é um Sonic lá do Reed Richards. O Morbius vai pesquisar sobre a Shirek, o manto vai buscar a flama, porque o Tosh tá fora, né? E, né, ah, Deathlock chega e perde, né? Mas aí finalmente a gente. Um pouco mais pra frente aí, o Homem-Aranha acaba saindo
3: daquele time maluco que ele tava e, vai, e monta o um time do bem, né? É lógico, né, cara? Resolve usar a network, né, cara? Pois é. Falando com a galera errada. É um time que todo mundo escolhe o Venom como líder, não tinha que dar muito certo mesmo. <risos> é nessa boate aí que o Carnificina captura o Venom? Não, mais pra frente. Não, mais, mais pra frente. Vida.
0: Bom, e aí a gente tem um interlude aí mostrando a infância do Carnificina, né? Relembrando ali. Eu não sei se é relembrando ou se é a primeira vez que se mostra, na verdade.
3: É, desde a primeira... Desde a primeira aparição do Carnificina é dito que ele é, é, sempre vai naquele... Onde era o orfanato, onde ele cresceu, né? Então você tem, tem algumas pistas do que que... Por que que ele é assim, então... Todo órfão corre o risco de ser um psicopata em potencial, anote aí. Você tá pensando em adotar uma criança?
0: <risos> <E> que... <risos> pensando assim, mas o Batman não é um psicopata. É sim.
1: É, é sim. É sim. É sim, pô. Mas o Batman adota os moleques pra outros. Não, pode deixar para lá. É pra formar mais
3: psicopata, velho. Justamente. Se reproduzir. O homem também, cara. O homem também não é normal, cara. O cara fica andando de colante. <risos> Balançando inteira, também nem os é normal, cara. Vendo.
1: O único que pode se dizer normal é o Demolidor, que a é, desculpa de ser cego não tá vendo.
3: Não tá vendo a merda que ele tá fazendo.
1: <risos> Por isso é aquele uniforme ridículo primeiro que ele usa lá. Né? Amarelo, né? É, <risos> porque o vermelho é muito elegante.
3: Por favor,
0: eu quero um uniforme vermelho. É, isso daqui é vermelho e tá? Ninguém falou com ele que era amarelo, né?
1: Ele perguntou pro, Ele pediu pro Citlop. Ó, oh, esse aqui é vermelho? É sim. <risos> <risos>
3: Ciclope, você que é um cara de visão Por favor, diga aí <risos> Opa, tá supimpe, hein Tá, tá, tá do balaco-baco
1: wow.
0: Então a infância dele, a gente vê lá que, quando ele era criança, ele fez alguma cagada lá, a mãe dele veio pra cima dele com raiva, meio que querendo matar, e o pai vem e mata a mãe, e aí mais pra frente ele mata o pai, é uma maluquice só, né? Aí lá no ornato que ele, que ele vai, ele acaba matando a galera lá também, isso tudo antes de virar carnificina, né? A gente tá falando do cara. então, desde criança ele foi criado nesse mundo de dor, né? O mundo de
3: carnificina. Que prazer <risos> ah, mas o, o, o Carnificina, na verdade, ele é o Kleptus Castle, ele não é o né? Então, simbionte, né? É, é o simbionte é uma
0: ferramenta na mão dele, né? Isso, a personalidade dele praticamente não muda, né? Ela é um pouquinho intensificada,
3: mas não. não, ele, não ele não chega a falar nem no, no plural que nem o Venom fala. É, justamente. Entendeu? O simbionte ele quase não tem consciência. né? contrário do, do Venom, que é mais. Apesar de ser o monstro, também é mais temperado, né? Você sabe que tem uma influência maior ali do, 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 do simbionte, mas o cara em Ficino, ele é totalmente louco por causa do Cassidy mesmo, não é por causa do simbionte. E tem aquilo também do simbionte novo, né? Tipo, é, é como se fosse é. um bebê, entre as... Bebê assassino. <risos>
0: Então, na, na primeira luta, depois dessa estratégia que eles bolam lá, eles já percebem de cara que a bazuca sônica lá não funciona, né? Contra ah, o. A bazuca funciona, só não
3: faz efeito.
1: É, na verdade, Eu tanto sei. a bazuca quanto o poder da flama funciona. Eles eliminam o simbionte do caneficado, é, só que o, o problema o, é, é. que o... o
3: grande lance aqui, que relenda aqui, dá pra entender um de diferente, né? Que o, o, na verdade, o simbionte mudou o sangue do carnage do Cletus. Do, do e ele não precisa de mais
1: É, o simbionte tá dentro dele É, ele, o, é o
3: sangue dele Os né? é, dois são um, um só agora é
0: justamente por isso que foi dessa forma Que ele escapou da, da, do Ravencroft lá no início né?
3: Exato Porque machucam ele, ele sangra E o simbionte sai de sangue
0: Inclusive, se eu não tô enganado É nessa hora aqui que eles derrubam ele A Xeriek vem e faz um corte nele
3: lá Justamente pro simbionte Primeiro que aparece a cena mais massa velha né, Que é o Venom de Metranca <risos> O, é, o Venom, de, antes de ser moda, né o Venom usou no Metranca pra detonar o Cassidy e o Cassidy tipo, meio que tava derrotado ali. Aí a, 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 vem a Shrek e dá aquele beat slap na cara do Cletus, do, do assim,
1: sem fraqueza. Né? A é, vai e aí ele volta. O Venom ia matar o pescado, só que o Ara impediu, é nesse momento que ela.
0: É e eu falei que a, a Bazuca, o, o efeito da bazuca não funcionou, justamente porque depois daí, ele passa a ser resistente contra as ondas sônicas, né? Só o, o fogo que, que faz efeito nele. Então, eles é. até, até viram em algum canto aí, algum lugar na internet, falando que é justamente por ser um simbionte que, que nasceu em outro planeta, né? Em um ambiente extraterrestre e tudo mais. Ou melhor, em ambiente terrestre, né?
1: o extraterrestre pra eles. Alienígena, pronto. É. Ah, terrestre,
0: isso é pra eles chama é Terra, né? Ah, é, sim, sim. <risos> e, então ele é um pouco diferente, né? Então essa resistência maior ao som meio que faz parte do simbionte.
3: Mas essa é a desculpa que eles dão pra cada um dos simbiontes ser diferente um do outro, né? É. Que é o ambiente onde eles nascem, né? E eles vão evoluindo a partir da geração anterior, né? Tanto que o Carnificino aparece o Homem-Aranha por causa do Venom. Né? E o Venom tem a cara de Venom porque se ligou. Foi o primeiro que ele se ligou foi o Homem-Aranha. E assim sucessivamente, né? tem a. Os for, o, o formato básico deles é desse jeito por conta do, do, do Homem-Aranha ser o primeiro a ter conectado com o Venom.
0: Isso, é. Todos os poderes dele ali, né? Esse negócio de se locomover através de teias, né? Na verdade, extensões dos simbiontes, né?
3: Exato, toda essa, essa é por conta do da conexão com o DNA do Homem-Aranha. Exatamente. O então, que não tem nada a ver com a teia, né? Porque a teia não era o DNA dele, mas beleza. <risos> então, mas a, a, gente, a gente
1: releva esse pedaço. É, tanto que o Carnificino não salta a teia. Pois é. Ele só se estica com o simbionte
3: O, o Carnificino ele usa o, os tentáculos, né, como armas, né? Ah. Cortantes.
4: Exatamente, muito machado, setas, foice, todo esse tipo de coisa aí, o não usa.
0: O ele consegue lançar a parte do simbiont dele, não consegue?
4: Sim. Eu não...
0: mas, é, não, não que não faça, né? Pode ser que ele mas. Depende do roteirista. Normalmente não faz. Né? Então, é mais ou menos nessa é nessa parte da história aí que a gente descobre que o povo de Nova York tá maluco, né? Advogados batendo em secretárias. Apesar que isso aí, dependendo do lugar, é meio normal, né? <risos> Dependendo é. de pra quem você pergunta. Pois é, mas é, o povo tá maluco na, na, na cidade, porque a Shriek, ela tem um poder ali, meio que. Não
3: é que ela controla mentalmente as pessoas, induz ela, as pessoas pra... É, ela, in, ela induz através de ondas sonoras, né? A agressividade. A galera tá ficando maluca mesmo por conta dela. Pois é. Por isso que ela tava presa, né? Porque, se eu não me engano, a Shrek é, uma, é uma, a primeira vez que ela aparece, né? É. Eu ia perguntar pra alguém isso aí. Que eu... Ela, ela não, não existia antes da, dessa história
4: sei que acho que homem aranha acho que 163 ela aparece, mas, não, mas é... Acho que é depois disso né?
3: É posterior, a primeira aparição posterior. dela é realmente para o Carnificina máximo, Ma... isso aí. Aí depois ela aparece, ela não é personagem ruim não cara. Não, uhum. é, é, na primeira aparição dela ela faz, tem pouca pouca atividade, mas ela não é personagem ruim não. Então, pouco depois disso aí, que o Capitão América chega na cidade. É... é, eles tomam uma surra, né? Porque aí, logo depois que o, o Carnificina é, apanha e fica e digivolve, né? É, ele Agora é, a hora, é a hora do Venom tomar a surra dele, né? Todo mundo tem a hora de tomar a surra, né?
4: Justamente, eles dão uma em todo mundo, inclusive o Venom toma tá uma porrada servida. E aí eles levam ele embora, né? Uh, Shrek, 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 Shrek leva o. O Ed Brock junto com o Cairne Mas até aí parece que a equipe do, do, do mal, a sempre foi dissolvida, né? Ficou só os dois, não?
3: É, foi a pancadaria generalizada, né? Que foi a hora que aparece o... Né, misteriosamente aparece o Capitão América. É, mostra como se ele tivesse acabado de chegar na cidade e falar Mas o que, que é isso que tá acontecendo aqui, né?
1: <risos> e, foi, e foi até esse momento que eu consegui chegar no jogo. <risos> Sem os truquezinhos de...
3: Meus ruins! É? cara. Eu vou te falar que assim, o meu, o meu Super NES sempre travava, quando ficava ligado há muito tempo, então eu jogava, 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 jogava jogava, jogava. aí puta, eu vou deixar agora salvo, salvo aqui e amanhã eu continuo, cara, nunca dava porque ligava e tava travado a tela
2: Mano, se tivesse um videogame de homem que era o um Mega Drive, isso não tinha acontecido
3: Mas <risos> é. fazia a mesma coisa cara, que eu,
2: eu tinha o Super NES e meu vizinho tinha um Mega Drive, dava a mesma coisa Ó, fechei ele no Mega, hein eu Dava a mesma coisa, alugando a fita de fim de semana, bons tempos
3: eles o dinheiro com cada coisa, né, velho? Alugar fita.
2: Vergonhoso, né?
3: É, olha que coisa bizarra. Pô, cara, era é legal. <risos> eu lembro que eu fui, da, da locadora que eu tinha, eu fui o primeiro a alugar a International superstar só.
2: Let the carnage begin!
0: Finalmente o Homem-Aranha entra pro time dos heróis,
3: né? Homem-Aranha, Capitão América, Flama... O de O Ferro, né? E o Deathlock. Exatamente. Né? Que por mais, né? Era um herói estranho, mas era um herói ainda. Que
0: é justamente aquilo de... Não, calma aí, eu não preciso matar meus inimigos pra, pra vencer, né? Eu posso fazer da maneira certa.
1: Os profissionais,
3: né, cara?
0: Pois é.
1: E agora tem três grupos na porradaria. Tem o dos vilões, tem o dos anti-araita e esse dos heróis. Isso.
0: Como a gente falou no início, né? a saga é só porradaria, do início ao fim.
3: Cara, é uma desculpa pra ir pra porrada de barra da outra. E aí, daria, é justamente nessa daria um, hora que surge um bom, surge bom filme ele. de
4: ação, né? Daria um bom filme de ação isso aqui. Sem roteiro, <risos> sem nada. Pancada ali, já era. Não, é bem, cara. É,
3: isso aqui é um perfil de jogo beat'em up, cara. É, é sim, Isso sim. aqui foi feito, foi feito pra fazer um jogo disso aqui mesmo, cara. Tem, tem. Entendeu? Tipo, eu fico imaginando se tivesse hoje, seria tipo um diabo. Você monta um, uma equipezinha de quatro carinhas <risos> e vai na, na, na cidade. Faz a limpa, tipo um Marvel Ultimate Alliance, sabe? Aham, é. Nessa pegada, assim, porque é basicamente isso, aí você chega, chefão, porrada, passa, porrada, aí troca a troca galera, porrada, <risos> vai liberando mais e mais gente, e por aí vai. Você pode, com, você pode até jogar com
1: o Nightwatch, que é justamente agora que ele aparece. A diferença é que você ia ter que pagar pra aparecer esse monte de gente.
3: Exato, você ia ter que comprar as DLC. <risos> <risos> o DLC,
1: nossa.
4: Aí você tem que esperar Game of the Year, né, pra sair tudo.
3: Aí, finalmente,
0: a gente tem ali o, o, os heróis começam, de, de alguma forma, a conseguir clarear a mente das pessoas, né, do, é. do cidadão. A visão do Capitão América, né? momento piegas. <risos> o, e e é, engra, é engraçado, não, né? É meio trágico, até o Homem-Aranha chega em cima de um prédio e tem uma mãe segurando o bebê e o filho pequeno, pronto, prestes a jogar eles lá de cima, né, porque... Ela não aguenta mais a vida, não sei o que E o Homem-Aranha, é claro, é, sei lá, fala alguma coisa com ela Que faz ela voltar a ser é, é. Ele fala, dona, não faz isso
2: <risos> Para com essa merda, tua louca
3: é. Pois é
0: E nesse meio tempo, Venom tá prisioneiro do oficina Tá sendo torturado lá na tocha da Estátua da Liberdade né? é, um Mas fica tranquilo que
3: fogo. Mas fica tranquilo, o Nightwatch vai salvar ele Relógio é noturno? É Relógio vai, estar, da noite.
1: vai despertar, ele vai ver que era tudo um sonho isso aqui <risos>
3: Pesadelo, né,
1: cara?
4: né, Os caras que fica lá na muralha, lá no Game of Thrones. Também.
3: É, é, é verdade. o Jon Snow que vai lá salvar ele. Ah, mas como o Jon Snow não sabe nada, ele não vai cuidar muito certo, né?
0: <risos> mas aí ok, né? O Venom acaba escapando do carretista né, E nesse meio tempo, o manto, ele tá. ele se refugiou lá na, no esconderijo dele, que eu não lembro o nome, mas. É, acontece alguma coisa lá que a Daga acaba voltando, né? Ela revela que na verdade. É, o que a Shirek tinha feito era... Tipo, aumentado demais a energia da adaga... Ela ia, ia como se fosse explodir... Aí ela entrou pra dentro do manto lá do... Manto. Isso, ela cometeu um pleonasmo no manto... Isso. <risos> e aí... Foi nesse momento aí que finalmente ela se recuperou, né? E isso responde uma pergunta lá do meio da revista... Que o manto precisa da adaga pra se teletransportar... E ele tava conseguindo fazer isso, né? Sem
2: precisar dela... Engraçado que até ele já percebeu... O próprio manto que devia saber disso não se toca...
1: <risos> é, mas antes disso, acontece quando a cidade começa a clarear, como vocês falaram. Começa também a causar um racha entre os vilões lá. E o carnificina acaba matando o contraparte.
3: É ah, verdade. Talvez a única boa ação dele na, na história <risos> inteira. Ele,
1: ele tá, brigando a, tá brigando com a xereca fêmea aqui. <risos> a aí, aí, o, o contraparte vai defender ele. E a, a, vai pra lá, seu miserável. Enche ele de dados e joga lá no um prédio. Isso. Aí eu, nisso o duende demoníaco já vê que vocês são mais doidos do que eu Eu vou embora também
0: Nessa jogada aí que a concentração da aqui da vai, vai pro saco né E o, os heróis salvam, é, re, levam todo mundo da cidade lá pra um lugar seguro e tudo mais E quando os vilões finalmente reparam o que tá, tá acontecendo Eles vão partir pra luta e soltar o Homem-Aranha lá, né? Aguardando
2: ele pra, pra lutar E prova que o Aranha é macho pra caramba, né?
1: <risos> ele fez aquele clássico de... Quem vai enfrentar, dá um passo pra frente. Aí todo mundo dá um passo pra trás. É,
3: é, que, é que o Aran ele, ele, ele tem aquele mesmo problema do Orc Balboa, né? Cara? Ele tomou tanta porrada na cabeça que ele fica meio burro, né, cara? Assim, ele, ele, é muito, ele é muito corajoso, mas ele não é muito esperto. Ele não. não é isso com inteligência. Né? É verdade.
0: Mas aí a gente vai ver que, na verdade, é, ele tava ganhando tempo pra equipe dele vir, né? Com uma arma secreta lá. Templifica os poderes da Daga, que antes disso, um pouco... A, a Daga tinha atacado a Shirek e ela fez a, a. Ela meio que trouxe uma luz ali pra mente dela, né? Da, da Shriek. <risos> <risos> aí, aí meio que faz a Shirek começar a se arrepender, não sei o quê. Aí o, o que eles fazem essa arma secreta é justamente pra amplificar os poderes da Daga e, e iluminar a todos.
4: Tanto que aí o que o Carniça, né, ele meio que volta ao normal, assim, né? Sai de atividade nesse, nesse caso aí.
0: O que não faz muito sentido, né? Porque a luz mata o vírus? É, né?
4: é porque o dele é como, é como uma doença, né? Não é nenhum tipo de possessão, coisa parecida.
2: Ok, a próxima vez que você ficar grifado, então, fica debaixo de uma lâmpada.
4: É, <risos> está... Ué, cara, é o poder
3: de tudo que é de bom, cara. <risos> Tipo, é... e de corpo, de
4: corpo na luz
1: da luz,
3: o poder do amor, entendi. É o poder do amor, entendeu? Tipo, é um dos é açúcar, açúcar, tempero e tudo que é de bom.
1: É, é. É, o, é o poder do coração lá do Capitão Planeta. Exato, Vai, é, o planeta. Planeta. É, o índio. é o índio. Mati? É o índio.
3: Não é, eu fico imaginando aquele raio com aquele raio dos cintos assim, carinhosos, sai da barriga dele. <risos> É. E isso aí que você tá comentando
0: Se colocar o elemento X lá Vira as meninas superpoderosas, né? Exato E eu, eu acabei de reparar que as meninas superpoderosas São mutantes, então, né? Porque... Elemento X Olha só, vai estar tá certo é. E aí, finalmente, né? Eles derrotam a todos os inimigos E o Carnificina fica caído no chão lá
1: Morto e tudo mais né?
0: Ou pelo menos é o que, que parece que aconteceu
1: é, E aí a gente parte pro final Porque na verdade o Cadeficiente só largou um pouco do Sibiontin num corpo que ele achou lá porque que ele matou, a fingir que era ele e foi se esconder. Foi só para dar
3: o tempo do Venom e o Meren estarem sozinhos pra ele partir para cima. Ah, é justamente aí a gente tem a batalha final lá que é
0: o o, homem, o Venom e o Homem-Aranha se encontram né o Venom nervosão porque o Homem-Aranha deixou ele sozinho lá, sendo torturado e tudo mais, e
3: aí o Carnificina aparece, né? Exato, na verdade o Venom tava puto porque o, o Carnificina era a dele, né? Isso. Ele tinha que matar o Carnificina, e o Homem-Aranha meio que sacaneou ele de novo. Rola um problema de confiança entre os dois, assim. <risos> por, por que será, né? É? mas
1: eu, eu olhando aqui na versão original, a capa da última edição foi a capa que abriu os usou pra primeira edição. A última edição? Ah, a espada é Unlimited 2 é mais no canan em
3: É justamente aquilo que eu falei, cara. É abrir o direct cut, né, cara?
1: <risos> e a penúltima é a da segunda.
3: Que coisa, hein? Eles pegaram de trás pra frente, né? Se fosse é. uma missão é. ainda penúltima
0: ia ter a capa da outra. Da é. E aí, né? Finalmente tem a, a luta final lá. E... Que acaba até relativamente rápido. É, eu acho que ela dura uma edição, não é? Ela dura essa Unlimited 2, metade dela. É.
3: É, o, o, na verdade o carnificina foge e o Venom vai atrás, né? E, e deixa o Aranha a... pra trás, com um, outro soco nas
1: costelas.
0: Né? É, é o, o, o Venom joga o, o carnificina numa. Um negócio de alta tensão lá. Aí é como se os dois tivessem morrido, né? Mas com certeza não foi. Até mostra o Venom escapando depois, tudo muito. É,
3: eu tenho. O, o, enquanto isso, o Homem-Aranha um, aparece lá pros pais dele, né? Entre aspas. Pra dizer que tava vivo, né? Que o maior caos na cidade, ele desaparecido. E ele dá um. Ele dá um Dá uma lição de moral no pai dele dizendo que existem homens de coragem. O exemplo que aparece são os Vingadores Jaquetinha, de cara. <risos> desgraça, cara. O exemplo, o exemplo dos caras é o Vingadores Jaquetinha.
1: O carnificina é tão doido que ele volta pra cela dele, do, da prisão, lá, e fica bravo porque ela tá ocupada.
3: É. Não, ele é louco. Depois ele, ele começa a revisitar os lugares. Né? Ele volta lá pra onde o primeiro encontro dele com a aranha, né? que, é o, que é o orfanato que é onde tem o. A porradaria final, né? Ele vai ficar. ele fica bambeando entre os lugares, né? Basicamente é. a última edição é o Homem-Aranha e o Venom correndo atrás dele.
0: Isso, e termina no, nesse cemitério aí, né? Que por algum motivo tem uma. alguma coisa de alta tensão no um cemitério. Mas... Boa pergunta. Mas, ok. <risos> né?
1: É... é pra gente enterrar o pessoal que morreu lá na última página. Pra é... ter um enterro chocante, quem sabe? <risos>
0: <risos> e detalhe que na última página aparece o um visão, né? Pra falar assim: opa, apareceu essa história também. Né? Não, é. Mas
1: ele, ele aparece na, nos Vingadores já que tinha.
3: Ah, tá.
1: Ele tá lá saindo do chão.
3: Ele veio pra recolher o lixo. Os Vingadores só apareceram na última página, cara. Ah,
1: é, a gente
0: não comentou que a, a, a Flama usou o poder dela lá e tudo mais, e o Carnificino ele ficou afetado por isso, né? Ele não escapou, mas... Ele foi o único dos vilões que escapou, mas escapou totalmente abalado.
4: Ah, e também no finalzinho que aparece a Gata Negra de novo, né?
3: Isso, ela aparece justamente pra ajudar nessa luta final aí. A Maré apertou o soco forte, chute forte ao mesmo tempo, apareceu o, o golpe do... O <risos> um parceiro, né? Tipo... É... Que a dupla, na verdade, era Homem-Aranha e Venom, esse você aperta o so, seu forte, forte, forte junto, aparece o terceiro. É, eu já sei. cara, que essa, essa história ela é muito beat'em up, assim, tipo, muito videogame.
4: Eu depois mostra o Venom fugindo também, que ele escapou do meio do fogo lá, fugindo no caminhãozinho.
0: É um Street of Rage com heróis e vilões, né? É.
4: Não,
3: não, a ideia não é ruim, cara, até é boa. <risos> Bacana, tanto que a gente gosta da, tanto, boa parte do, do fator emocional dessa história é a causa do jogo pois é né? que é um, um clássico do homem -Aranha. se você perguntar para os civis <risos> da nossa geração uma história do homem eles vão citar a Máximo Carnage Como meio que marcado realmente todo mundo na época queria começou, na época começou a popularizar tatuagem a galera queria tatuar o Carnificina <risos> né? que era mais legal que o Venom
1: Deixe
3: the carnage Saga, ah, tem alguma consequência direta na, na cronologia do Homem-Aranha? assim, Alguma coisa que vale ser citada? Bom, a primeira coisa que vale a pena ser citada é que é, o primeiro, é a primeira vez que começam a estranhar os pais do Parker. Né? Ah, sim. No meio da confusão lá, eles começam a agir de maneira bem agressiva tal... Só que nesse, até esse momento eles estão achando que é por conta dos anos deles de cativeiro.
0: Isso, verdade. É. E eu lembro que ah, poucas histórias antes de revelar quem que eles eram mesmo, a tia May já estava totalmente desconfiada, né?
2: Ela já estava...
0: É, ela duvidava mesmo deles ali, né? Quem que são, esses, são essas pessoas?
1: Até é que lá, informação
2: nós... pessoal que eles tinham, eles tinham uma informação errada. Tipo o casamento dela, que na verdade ela tinha casado uma semana antes com o tio Ben Escondidos. E só o Richard sabia, e esse Richard não sabia disso Esse tipo de coisa que despertou a curiosidade dela pois é. eu, eu lembro de coisas bizarras, eu não sei porquê <risos> E o, o carnificino demorou um tempinho pra reaparecer né? depois disso, mas...
3: Logicamente, ele não morreu, né? Não. Ficou e ficou uma porrada de, de vilão ainda, né? E o Aranha ele fica meio traumatizado com essa história da, da violência excessiva, né? É porque, igual a gente viu, né?
0: É como se você libertasse o, o monstro interior de todo mundo de Nova York, né? É, a, é meio que a, a realidade
3: humana, né? solta É, é a, o pior lado de todo mundo, né? Justamente. Isso começa, eles, eles conseguem finalmente vencer a batalha quando... É, eles encontram o Capitão América e eles ficam com esperança, né? Olha que babaca. É. <risos> é, mas se não
0: fosse o, o, a população voltar aqui, né? É. é não,
3: não ia conseguir voltar, não.
1: Aliás, a, a mensagem final do, de Matheus aqui no Encadernado é algo parecido com isso. Não importa o que o mundo esteja, quão brutal esteja, se você manter a força do amor, tudo vai dar certo e blá blá blá.
3: É? É a é, famosa é muita, muita mensagem é a mensagem mantenha os bons ideais né é isso assim, a, a gente mensagem. a gente meio que dá uma uma zoada alguma coisa mas tá certo né cara? é lógico é e principalmente agora né Nando, nessa época que a gente vive aí é, que tá tudo errado eu, se ninguém fizer o certo vai continuar tudo errado né hoje em dia se fizer o certo você é errado né
4: é basicamente é bem inversão de valores mesmo
3: Entendeu? A, 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 carnificina, a carnificina máxima Fala exatamente disso, dessa inversão de valores é um, Olha só, a gente está achando Um significado oculto numa história dos anos 90 <risos> é, Eu só gostaria de deixar isso claro A gente está achando, achando que assim é, é, uma, é uma figura de linguagem Para você mostrar isso né? O quanto que A sociedade está invertida E o quanto que é, a gente, porque a gente deixa. Né?
0: É, eu vi uma menina falando, uma, uma mulher, né? Não é menina, mas não. Mas se orgulhando muito de. Ela foi pegar um ônibus, aí o cobrador trocou a mais pra ela. E ela se orgulhando que ela
3: devolveu o que o cara deu a mais pra ela. É tipo, ela não tem que se orgulhar, é o normal, entendeu? É exato. É, é, a gente. A gente fica, às vezes, fica meio em choque. Ah, o cara achou uma mala do dono e devolveu. Pô, beleza, isso é um ato
4: legal Só que isso aqui devia ser normal, cara Pois é, é tipo, assim, meio
3: que não foi mais que obrigação, né? É, Você aí É normal, existe algumas culturas Que, por exemplo, quando cai sua carteira Você colocar uma coisa no chão E, e sair e ficar observando, ninguém pega Porque é do chão é de outra pessoa pois é. Entendeu? Tipo, ninguém nem abaixar pra pegar, pega
0: Eu não vou falar que é coisa do brasileiro Apesar que o brasileiro tem essa cultura De querer sempre se dar bem nas coisas, né? É a lei Gerson, né? Exatamente mas é uma coisa do ser humano, né? Se, se explode uma, uma situação dessa, a primeira coisa que o cara vai fazer é invadir a loja e roubar alguma coisa. Porque não vale mais agora que.
3: Ah, vale. Vale, vale lembrar aí do caso recente do Bolsa Família, né, cara? Vou cancelar o Bolsa Família, então eu vou lá pegar ah, o sim. meu antes que alguém pegue. Pois é. Entendeu? Tipo, não é minha data, mas eu vou lá pegar antes que alguém pegue. Então, É, é assim. É, a gente faz as comparações, mas é, na verdade é pra isso que as histórias servem, né, cara? Fazer a gente pensar em alguma coisa e além tirar de. A
4: uma moral da história, né? É.
3: Eu tô realmente é. impressionado que a gente tirou uma moral dessa história. É,
1: é, um, é um feito pra ser registrado, cara. <risos>
3: assim, não é uma coisa.
1: Não é uma coisa fácil. Imaginei agora o He-Man falando. Então, amiguinhos.
3: Na história de hoje, se uma pessoa que você quer falar está te cutucando de uma maneira que está incomodando você, converse com alguém. Não Pode a... ser o pai, a mãe, o um professor, alguém perto de você. Ah, mas isso
0: aí. Dá pra gente fechar, né? Alguém tem algum comentário ainda? Alguma coisa?
1: Não, só a parte ruim dela foi que, a partir disso, o não... Renan... Partiu para a carreira e começou a aparecer simbionte para todo lado. E acho que essa foi a última história realmente legal do Carnificina.
0: Eu acho que foi você que comentou, magari que você não é muito chegado no Venom, mas gostava dessa história, ou não?
1: Eu acho que a parte, até essa história aqui, tanto ele quanto o Carnificina são aproveitavam. Depois disso é ladeira abaixo. É, porque
3: a gente entra na Dark Ages dos anos 90, né, cara? O que valia era o desenho, né? O era, o que, o que valia era o desenho, que assim, que aí, ah, lembra que depois disso a Marvel começou a entrar na merda, quase faliu, entendeu? Tipo, foi um momento meio tenso, assim, aí chegou a fazer o bendito dos Heroes Reborn, então o negócio tava meio
1: tenso. O que valia era desenhos, tá aqui o salbucema que não nos deixa mentir.
3: É, né? Salbucema o, era o cara.
1: Mas assim, é... e aí depois se reergueu tal.
3: Mas até hoje estão tão tentando trazer de volta o carnificina, ainda sem sucesso. Então... Eu não entendo o porquê, diga-se de passagem. É, porque, porque é um personagem tem... popular, cara.
4: Porque não tem sucesso e estão tá tentando trazer? Os dois estão
2: tentando trazer. Os dois. Não tem sucesso porque não devia trazer, né, cara? Então, Aí você fala, ah não, porque é popular Se fosse popular eu conseguia
3: trazer Mas é que tá, cara, não adianta nada O personagem ser popular se ele tá sendo Usado de uma maneira que não é A que deixou ele popular né? Esse negócio do seu anti-herói ficar popular Começou muito com o Wolverine né? Hoje o Wolverine é completamente outro personagem Do que ele era quando ele ficou popular né? O Wolverine era um babaca que né, era radical e tal. Hoje ele é um diretor de escola. <risos> Foi ver, Entendeu? É, tipo, bizarro. O, né? Venom, o Venom hoje é um agente secreto do governo, cara. Nem Ed Brock mais é. Já é o terceiro ou quarto cara depois de Ed Brock. E assim, às vezes a, a super exposição dos personagens acaba distorcendo o que ele era o que fez ele legal na primeira parte, né? O Carnificina era um personagem um vilão legal, a Shrek é um vilão legal, só que pra aparecer pouco, né? Não ter uma mensal, por é, exemplo.
0: É o que a gente falou, né? Assim, no, não é um personagem que dá pra você trabalhar muitas histórias com ele, né? É um personagem que vai aparecer pra, pra bater o, o Carnificina,
3: no caso, né? é, você pode desenvolver. Poderia até desenvolver outros lados, só que eles insistem né, naquilo que deu certo, né? Tanto que, quantos trocadilhos apareceram com Carnage no final, depois de máximo Carnage? É
1: hoje, é, atualmente, no estado do
3: mínimo Carnage, né?
1: É. E a, na saga do clone teve o máximo clonage. Exato. O que, que é isso? É, é tentar pegar uma coisa que deu
3: certo e tentar repetir, repetir, repetir. É, infelizmente, é um modelo americano de produção, cara. Eles pegam. Meu, deu certo? Vamos, 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 vamos até estourar. Hollywood tá aí pra não deixar a gente mentir, né? Exato. <risos> não, não só Hollywood, né, cara? É, quantas revistas tem assim, o um, um Batman na capa, o um X-Men na capa, o um Wolverine com duas mensagens, cara?
4: Ah, Eu o sou... Eric, você comentou uma vez que acho que esse mês, no mês passado, saiu o Homem-Aranha em todas as capas.
0: Uh, não, não lembro.
4: Em todas as capas do mês tinha o Homem-Aranha lá, que o Homem-Aranha era vendedor de divinos. Né? Onde
0: fizeram isso Onde? com o Deadpool... Não sei se vocês lembram lá, mas saiu todas as revistas da Marvel, saíram com a. Com a... É, inclusive. Fal... a revista mensal estreou no Brasil, saíram quatro capas variantes, né? Que eram quatro
3: dessas quase 20 capas. É, é o Dark Ages do, dos anos 90 voltando, cara. São as capas variantes, as capas brilhantes, é, que é a, é, foi uma da, da, das culpas da desgraça da Marvel na época até, inclusive. Mas é isso, é fazer o, o, o grande lance, assim, se vocês conseguissem criar uma boa história, que tudo isso começa em boas ideias, né, em ideias diferentes. Pra utilizar esses personagens, eles ainda seriam super populares, né? Pois é. Mas é que tá, né, você tem aí reboot do capeta, você tem aí o outro, você tem aí a Gwen P.
4: Nossa, isso é triste.
2: Entendeu? Tipo
3: que é, o cara vai mexer onde é popular justamente por, porque é popular,
2: só pra fazer barulho. E não dá, né? Pois é, eu sinto falta de quanto roteirista só se preocupar em contar uma boa história. Exatamente. O
3: problema hoje é a falta de liberdade dos, dos roteiristas, né? É, o, quem comanda geralmente as histórias, na verdade, são os editores, né? Os editores respondem ao editor-chefe que responde à empresa que é dona do, do grupo, né? Que tem vários acionistas que às vezes... Bem... É, que querem lucro. Então os caras assim, ó Tal coisa deu lucro, repete E aí o cara fica limitado né? okay. É um processo meio que Um processo que se alguém não fizer alguma coisa a respeito Não vai parar tão cedo e pode levar Uma desgraça muito grande né? quero, que gente tá
4: falando, quero que a gente tá falando no começo né a questão do, do, do que é publicado No Brasil, a mesma coisa lá né. Tipo, às vezes os caras querem fazer uma coisa diferente Mas não, vamos repetir isso aqui Porque isso aqui vendeu
3: é basicamente isso, às vezes você tem boas histórias, boas séries, só que essas séries não se sustentam por si só, porque não existe nenhum esforço de marketing em cima, não existe nenhuma divulgação, e aí é uma série às vezes periférica, que as pessoas não compram e ela acaba sendo descontinuada por falta de venda.
2: Uhum.
3: Quantas, quantas é, séries legais que a gente vê que é cancelada e a gente não entende o um motivo? O motivo é esse, é porque vira cult, só que... Ninguém compra e acabou. É o que a gente estava falando antes. É isso do, de, da falta
0: de liberdade dos, dos escritores e tudo mais. O Paul Jenkins fez um texto há pouco tempo aí, né, falando sobre isso. Ele saiu do DC e falou sobre... É, a... Foi, foi o,
3: o James Robinson. Foi o mesmo. mesmo? Foi Foi o Paul Jenkins. Ah, é verdade. Foi o Paul Jenkins. Não sei se foi o Paul Jenkins ou foi o James Robinson. Que ele foi pra boom. Não, foi o Paul Jenkins, é verdade. Foi pra boom é. fazer lá. E ele tinha... Ele, era um ambiente que ele considerava salutar para um escritor. Isso. Vou até, até linkar esse, esse texto no post, que é interessante para todo fã de quadrinho dá uma lida. O Judão fez uma análise desse texto, que inclusive foi um amigo meu que escreveu. O Emílio? É, o Emílio. É justamente, eu vou... é, é, esse texto é muito legal, cara, que é o Emílio Barassal. É, muito bom esse texto. Tem um, um outro texto do Emílio também, que ele fala do o que está que matando, que que tá matando as histórias em quadrinhos. Os truques, né, que, que tem de roteiristas que estão matando as histórias em quadrinhos. Todo mundo já, já sabe o que vai acontecendo. É, nesse texto ele cita várias coisas em relação a isso.
1: Olha só, caneficina total terminando o filosófico. Você viu? <risos> você
3: vê? Eu não esperava isso, cara. <risos> é. Todo mundo achando que ia ser massa velístico, velho. É. ver? <risos> Momento de. É o Change Brasil, rapaz. É a revolução da salada. <risos> v de vinagre. <risos>
2: Let the
0: Carnage begin! Então, André, muito obrigado aí por ter aceitado o convite
3: de participar do programa. Faça Cara, eu que seu, agradeço o convite. Eu que agradeço o convite. Estão lá quinzenalmente no Quadro e quinzenalmente também lá tem uma coluninha lá, Molando Facas, que <risos> inclusive eu estreiei essa coluna falando do, do Homem-Aranha que é o meu personagem Marvel favorito, por sinal. Olha só. Né? Uhum. Contrário, assim, tipo, eu gosto muito do Homem-Aranha. Falei, a primeira, a primeira coluna fala da fase superior...
2: Mag um... Magali gosta muito dessa fase, né? Cara, não,
3: não, não é ruim, cara. A opinião é polêmica porque não acho, não acho a história ruim, cara. Acho que ela trouxe de volta aquela tensão de você acompanhar uma mensal, que você não sabe o que vai acontecer depois. É realmente um caminho totalmente diferente. Que é uma fase que tem, tem data para acabar, né? Eles devem esticar é. aí até, até onde der, né? Mas fatalmente acaba na época do segundo
4: filme. É. é na verdade, um ponto interessante esse que você falou, né? O lance da e você não, não conseguir imaginar o que, que pode acontecer nas próximas edições. Boa. Porque acho que é uma coisa que eu até comentei quando a gente tava discutindo sobre essa questão do, do, do Superior Spider-Man, que a gente falou da, da, do lance da de ser manjadas, mas a apresentação disso, né, o que está sendo desenvolvido através disso, talvez não seja uma coisa assim de todo ruim, assim, Tem, você consegue tirar um proveito de alguma forma.
3: É, então assim, eu acho essa fase muito interessante, mas assim, quem está acompanhando o Aranha, eu tenho essa maldição de sempre querer acompanhar o Homem-Aranha, mesmo depois do pacto do Capeta, que praticamente todo mundo que eu conheço que lia o Homem-Aranha parou, e eu continuei, e assim, as histórias foram boas e foram levando realmente a isso. E aí, assim, tá, tá lá, tem diversas opiniões escrotas sobre várias coisas. tem A gente tá, uma quadrinha agora, a gente tá com textos, é, resenhas, e tem o famoso quadrincast já, né? Espero um dia aí contar com a presença de vocês lá também. Só chamar. Opa,
1: com certeza.
3: Entendeu? Porque a gente vai falar de uma certa saga polêmica aí do Homem-Aranha esse ano ainda, e provavelmente um de vocês estará lá. Eu é, gosto
1: de... dela. É. <risos> Eu também.
3: Eu gosto dela até, até um certo ponto, tem um ponto específico. Até seis meses? Específico que, que, ela, que ela desanda. Eu também acho. Que é Máximo Clonege. Maximo Clonage é a partir daí que o bagulho desengrou. É. Até, até Máximo Clonege tava legal pra caramba. Parou, partiu dali e já, já zoou.
1: Virou Varza Virou var Viro var var é. Só falando tem o um texto do André que eu quero indicar. É o pesadelo de todo colecionador que foi o dia que a coleção dele veio abaixo. É,
0: foi o último. É Como triste. Tem? O que aconteceu? Ou, ou você quer que nós leamos o texto pra... É bom. <risos> eu vou ler. Se você tá curioso em saber o que aconteceu com a coleção do André,
1: acesse o uhum. link e alguém acaba de cair. Uma e coleção eu. do André? Foi o André. É. Ele caiu junto com a coleção. Ah, meu é. Deus.
3: <risos> Rapaz, cara, a história é tão triste que até que conexão caiu Ah, minha coluna basicamente é. Não é uma democracia, tipo, é a minha Tch. opinião sobre coisas. Eu não, não espere lá muita coisa. Por favor, a democracia. Mas, é alguma, é informação, né, alguma informação, mas assim, é, é a minha, de... minha coluna aquela outra outra opinião vai ler outra coisa é, vai né? outra... Entendeu? Então, basicamente é isso então é isso você não leu
0: Carnificina Total ainda a gente recomenda né que leia e vamos torcer aí para Panini relançar essa saga que só saiu no abril né só saiu uma vez aqui no Brasil
4: é uma vez
0: é. muita gente não conhece
3: a saga Cara, se lançou a morte de Jindelwolf, cara.
0: Pois é. é,
4: pois
3: é. Nada mais impede lançar a no máximo, cara. E pelo que a gente sabe, esses encadernados
0: de capa preta aí não devem continuar saindo aí, alguns boatos. Quem sabe um deles vai ser da carnificina total, né? Cara, ia, ser, ia ser uma boa, hein? E... Pode até sair em duas partes, a gente deixa. <risos> e Homem-Aranha 2099 saiu sem aviso. Quem sabe sai justamente no mesmo dia desse programa, olha só.
4: <risos> oh, louco, okay. hein?
0: Esperança, hein?
3: Se sair, que saque, o povo vai achar oh, que... oh. all time. Olha o timing, hein? Olha o timing. Não, se sair, a gente vai conversar com a, com a Panini, né? Ligar lá pro Saladino. Fazer uma promoção, né, pô?
0: Tem ideia, por favor. É, é isso. É, Deixe seus comentários. Manda um e-mail pra tripcast.com.br E até o próximo programa. Falou. Uh, um abraço.